1: Weiter geht's mit den drei Spezialgelagerten. Waren genug Getränke da oder bei uns im Backstage irgendwie nicht... Nee.
0: Auch du, äh, nee. das ist mein Platz. Dein? Ja. Müsst du dich hinsetzen? Ja? ich helfe dir. Verzieh dich.
1: Komm. Alles okay. Aber würdest du mir noch was einchecken? Nee. Okay, hm? Reißt du mal eben das ja. Mikrofon durch? Ja. So, bitte einmal die Mikrofone checken. Schau mal einmal mit rein oh. kloppen oder so. Aber lass kurz sagen? So. Das ist so. Oh, hi.
0: Oh, ist das hier eng. Oh, so. oh.
1: Der Schuh ist unbequem. Oh. Können wir vielleicht haben? Hast auch nur eingeschenkt, das sich bestellt, ne?
0: Okay. Hast du mir jetzt was eingeschenkt oder nicht? Nee, ähm, du, ich habe kein Getränk hier.
1: Cola cool, Zero, bitte. Reicht? Sag, stopp, ne? Jetzt ähm. pack die Seifenblasen weg. Es gibt keine Zero. Sorry. Doch, da steht eine ganze Flasche Zero. Ich weiß, dass da eine Flasche Zero oh, steht, ja. denn ich habe sie da hingestellt. <lacht> das
0: heißt Zero, ja? Zero, Das Steht doch da mit Z.
1: Das wird hier oh, deutsch Ich nicht
0: gerührt, das ist, ne? oh, wir, wir sprechen ja
1: Deutsch. Gut. Ähm. Ich nehme meine Hast du, bleib mal soweit. Also, ah. ich wäre. Also Olaf, ich warte nur auf dich, ne? Ja, ja. Gut. So, also, da sind wir wieder. An's ganz billige Klatscher jetzt hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war der einfachste Applaus, den ich jemals bekommen habe. Ähm, die Texte sind geübt, wir können loslegen. Ähm, natürlich lesen wir vom Blatt ab, so wie renommierte Hörspielsprecher das tun. Ähm, Sebo übernimmt ja. die Rolle des Erzählers. Olaf übernimmt die Rolle von Patrick und äh, Mrs. Juana. Mhm. Und ich spiele Lonzo. Und äh, dann haben wir hier einmal Benny, der spricht den Justus. Applaus für Benny. Dann haben wir Wenke, die spricht einmal den Peter. Und äh, Cornelius spricht den Bob. Ähm, ganz kurz, bevor wir anfangen, ich finde so ein bisschen Deko wäre ganz cool. So irgendwie so Wahrsagerzeug, so eine Kugel oder so. Haben wir was da? Ja, ich habe da, hab, hab da was vorbereitet. Oh. Das ist cool, oder?
0: Alter, was ist das denn? Das ist deine Meine Hand ist größer als dieses Ding. Wie soll ich das denn eigentlich machen? Uh. Komm, weg damit.
2: Das
1: ist, das ist eine Kugel. Da haben mir die großen Kinder auch immer die Spielsachen kaputt gemacht.
0: Stell es auf die Rechnung. Wir
1: haben das geprobt. Es hat immer geklappt. Hier. Wie man die Kugel Ja, wir haben 20 Kugeln so zerstört. Und so ihr fragt euch, was wir mit der Payfuel-Kohle machen. So, ich finde... Ähm, wir könnten so, ich bitte das Getränk haben. Und ja, lass gerne. es aber nicht fallen.
0: Ja. Er wirft es
1: dir Gott sei Dank nicht zu. Ist das Ding jetzt echt kaputt gegangen? Nein, oder? Ja, wir haben Klirrgeräusche eingespielt. Wir haben es mit Kevin abgesprochen. Und er hat auf die Sekunde genau das Klirren eingespielt.
0: Applaus für Kevin, Mitte.
2: Was für schön.
0: Ich bin jetzt derjenige, der immer Applaus sagt, oder? Applaus,
2: Applaus, Applaus!
1: Du bist halt einfach so ein wu Olaf, ich möchte dich daran erinnern, du hast es dir gerade in der Pause gesagt, wir müssen ein bisschen Gas geben, die Leute wollen nach Hause. So, kommt nach jetzt hier am Tisch. P-Tapaziti. So. Da Morten als Sprecher für dieses Hörspiel leider etwas zu teuer gewesen wäre, mussten die drei Fragezeichen den gutherzigen, wenn auch etwas schlichten Schrottplatzgehilfen Patrick bitten, sie zu fahren. Eine halbe Stunde später sitzen Justus und Peter auf dem Weg zur King Street 311 auf der Pritsche des Pickups. Lastwagengeräusche! Servo, du sollst nicht Lastwagengeräusche sagen, du sollst die Geräusche machen. Ja, nee, ich mache mich jetzt sicher nicht zum Affen. Na gut, dann brauchen wir eben ganz viele andere Leute, die sich zum Affen machen. Publikum, macht uns den Lastwagen. Jetzt kommt, macht mir den Lastwagen. Lasst mich jetzt nicht hängen. Ich sehe, dass das, dass ihr die Arme nicht hochnehmt.
0: Also bist du sitzt aber weit <lacht> vorne,
1: du. Ihr, ihr könnt nicht freihändig fahren. So, hat, hat jetzt jeder ein Lenkrad in der Hand. Okay, dann möchte ich jetzt den Lastwagen hören. Wir werden ewig brauchen, bis wir da sind bei diesem Lastwagen. So, jetzt kommt eine Rechtskurve. Eine Rechtskurve. Also, ja? Eine Linkskurve. Das ist eine scharfe Linkskurve. Okay. Machen wir nicht so... Ich hab's gesagt. Nicht mehr, ne? So, und jetzt kommt eine Schotterpiste. Es ist toll, wenn 200 Leute das machen. Hupen! meep meh, meh, Danke. Gut. Ist das die King
3: Street 311?
0: Nein, das ist Patrick. Nee, war der andere Patrick. <lacht> Nein!
4: Nein, das ist Patrick.
5: Ah, schon in Ordnung, Patrick. Du kannst mich hier rauslassen.
3: Willst du bestimmt nicht, dass wir mitkommen,
5: Just? Nein, lieber nicht. Ich würde höchstens Bob mitnehmen, aber der recherchiert ja im Zeitungsarchiv.
1: Doch, ich begleite dich gern, Erster. Bob? Wo
3: kommst du denn so plötzlich her? Aus dem Handlungsloch? Ach, die Geschichte gefällt mir nicht. Ein Totenschädel, der Befehle gibt. Und du befolgst sie auch noch.
1: Wahrscheinlich ist das wieder so ein Trick von
5: Justus, damit wir am Ende keine Ahnung haben, wie er den Fall gelöst hat. Also dann, wenn es gefährlich wird, schrei ich. Bis später. Ah gut, dann sind wir
3: gewarnt und können abhauen. Hey, Moment mal, wir kommen doch mit.
5: Na gut. Pass auf
4: euch auf. Ich bleibe hier im Transporter und schaue noch ein paar Po sie alben an Die drei
1: jungen nahmen ihren gesamten Mut zusammen und betraten das Gebäude. Hinter dem Tresen stand ein Mann mit einem buschigen Schnurrbart, der sie mit einem fremdländischen Akzent begrüßte. Bonjour Messieurs, wie kann ich helfen? Äh, Ich Tom, weiß nicht, was da so lustig ist. Tom, ganz kurz, fremdländisch, klischeebehaftet, orientalisch. Ach so. Ja. Was wollt ihr, Jungen? Kein wir, Zimmer mehr frei.
5: Wir möchten zu Mr. Sokrates.
1: Sokrates, aha, so, so. Das ist natürlich etwas anderes. Wartet hier. Lonzo wird fragen, ob Juan nach euch sehen will.
3: Danke. Wer ist Lonzo?
5: Sehr nett von Ihnen, Mr. Lonzo.
1: Ich bin gleich wieder da. Und wehe, steht etwas. Dann hacke ich euch die Finger ab.
5: So viel zum Thema freundlich. Sir, wir würden niemals in Betracht ziehen, das Eigentum von anderen Menschen widerrechtlich an uns zu bringen. Wir verbitten uns diese Unterstellung. Wir könnten zu einer gesetzeswidrigen Handlung überhaupt imstande sein. Aha. Gut.
1: Glaub ich. Wartet ihr.
3: Just, schau mal, dieser Mantel hier, dieser Trenchcoat kommt mir irgendwie bekannt vor und auch diese Mütze.
1: Ja, mir auch. Hey, Just, was, was machst du denn da? Du kannst doch nicht
5: einfach die Manteltaschen durchsuchen. Hast du Mr. Lunds schon nicht gehört? Wir dürfen nichts stehlen. Wir wurden lediglich davor gewarnt, etwas zu entwenden. Vom Sichten von Beweismaterial war nicht die Rede.
3: Was denn für Beweise?
5: Schaut mal hier, in der Tasche eine Polizeimarke. Und was ist das? Eine Visitenkarte. Was steht denn da? Der
1: Inhaber dieses Ausweises ist hauptamtlicher Hauptkommissar der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde, Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Stelle. Gezeichnet ich, Polizeihauptkommissar. Was treibt ihr da? Ach,
3: nicht die Hände abpacken. Ich kenne diese beiden Typen Klappe gar nicht. Klappet's
1: weiter. Madame Juan, erwartet euch. Sobald ihr Zwei-Uhr-Termin gegangen ist, wartet einfach im Vorraum. Die drei Detektive treten durch einen Perlenvorhang
4: und lauschen dem vorigen Termin. Ah, Kommissar Rehnholz, Sie klangen sehr aufgebracht am Telefonen. Wo drückt der Schuh? Ich muss es
1: einfach wissen, Madame. Ich habe große Angst davor, durch einen anderen Polizisten ersetzt zu werden.
2: <lacht> einen jüngeren,
1: hübscheren Gesetzeshüter. Wir haben da im Department einen neuen. Diesen
4: Kotter. Verstehe. Lassen Sie mich den Kristall befragen. Ah. Ja. Kein Grund zur Sorge, Herr Kommissar. Der Kristall sagt, es wird nie einen Kommissar Kotter geben. Ah, vielen Dank. Dann bin ich ja beruhigt.
5: Hallo, Herr
1: Kommissar. Ah. Ach nein, die drei Detektive. Heiltet euch aus meinen Angelegenheiten raus, ihr Lümmel. Na, der hat ja hervorragende Laune. Herein. Justus, Peter und Bob traten in das rustikal eingerichtete Zimmer. In der Mitte des Raumes stand ein großer, runder Tisch, an dem eine ältere Dame mit Kopftuch, Vollbart und Brille saß. Justus knietete seine Unterlippe. Äh, Justus
5: knietete seine Unterlippe? Guten Tag. Sind wir hier richtig bei Sokrates? Richtig, ich
4: bin Juana, die Zigeunerin. Was wünschen die Herren? Soll ich Ihnen die Zukunft voraussagen? Äh, warte mal eben, Zigeunerin? Kann ich das wirklich noch sagen? Wie wäre denn lieber mit. Ich bin Juana, die Wahrsagerin?
1: Nee, bleib jetzt mal beim Text. Du isst ja auch kein Wahrsagerschnitzel. Es <lacht> wäre aber schon lecker, so mit Knäckebrot. Äh, wo
5: waren wir stehen geblieben? Bin ich hier richtig bei Sokrates.
4: Kommt auf an, wer fragt.
5: Wir
3: sind... Wir sind die drei Fragezeichen. Die Fragezeichen sind unser Markenzeichen. Wir beschäftigen uns mit sonderbaren Ereignissen und merkwürdigen Vorkommnissen aller Art. Ungelöste Geheimnisse sind unser Spezialgebiet.
1: Nicht schlecht,
4: weiter.
3: Na, so oft wie unser Erster sich wiederholt, irgendwann kann man das auswendig.
4: Ah, ja. So, so, interessant. Nun,
5: Sokrates ist tot.
1: Du dumme Pute, das ist ja wohl alles nicht wahr. Was hast du gesagt?
5: Er meinte, im Hinblick auf den Schädel war das schon lange klar. Ach so,
4: na gut. Nun denn, ich könnte für euch das Totanach anrufen.
5: Das
3: tote anrufen? Ist das nicht gefährlich?
5: Nun, halt mal die Füße still, du Feigling. Fangen Sie an, Madame. In der Not muss ein Detektiv nach jedem noch so kleinen, abwegigen Strohhalm greifen.
4: Seltsam, sehr seltsam, Junge. Also gut, ich werde für euch den Kristall befragen. Schweigt jetzt. Kein Wort. Stört nicht den Kristall. Schwörerische Gießen. Ich sehe einen Mann. Einen Mann in einem weißen Anzug. Ist es Sokrates?
1: Was? Wer soll ich sein? Sokrates! Ich hau dir deinen Sokrates gleich in die Fresse, du dumme Sau!
4: Achten Sie auf Ihren Tonfall!
1: Ich soll auf meinen Tonfall achten? Ich? Soll auf meinen Tonfall achten? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Geh aus der Leitung, du blöde Kuh! Pass bloß auf! Ich mach' einen Riesenwirbel in Amerika! Ich... Äh,
4: oh, ähm... Kommt ja mal vor.
1: Ja, und was
4: hat Sogatas jetzt gesagt? Ja, also ich, ich, ich sah einen Koffer und Männer, viele Männer. Und dann einen Mann, er hat Angst. Moment, sein Name beginnt mit einem B. Nein, 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 mit einem G. Er hat Angst und er braucht Hilfe. Er bittet dich um Hilfe. Der Kristall hält sich auf. Ich sehe Geld Geld. Es ist verborgen, es verschwindet. Niemand weiß, wohin. Der Mann, dessen Name mit G beginnt, ist verschwunden. Er ist tot, aber er lebt fort. Das war's, mehr habe ich nicht gesehen.
2: Ah,
3: ein Zombie. <lacht> Ich wusste es. Voodoo-Wahrsagerin, ein sprechender Totenkopf und jetzt auch noch Zombies. Das ist ja wie bei Monkey Island. Hier bleibe ich keinen Moment länger.
2: Ach, Peter.
1: Hoffen wir, dass es keine Schwierigkeiten mit dem Auge des Gesetzes gibt. Drei Fragen. Erstens, spricht die Wahrsagerin die Wahrheit? Zweitens, wenn ja, wurde ihr diese Kunde auf übernatürlichem Wege mitgeteilt? Und drittens, wer war zuerst wieder auf dem Schrottplatz? Peter oder der Pickup-Truck? Was meint ihr?
4: Applaus so für so drei Sprecher. Hans, komm hoch. Jenny, ein kleines so. Präsent, ein Dankeschön. Oh, und warte mal, wir haben noch Schnapspralinen hier.
0: Wer <lacht> möchte Gin? Ich. <lacht> Gin-los, so, sagen wir mal.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Rupert sieht auch am ehesten nach oben aus. Applaus für unsere drei Detektive. Ein
0: Mikrofon
2: ist
1: ja. Dankeschön. Okay. Hier dir einfach... Vorsicht, Glas. Nicht meine Cola umtreten, bitte. Dankeschön. Das ist nett von dir, Dankeschön. Ach, so, müssen wir wieder ausziehen. Ort. Jetzt hat hier... Jetzt hat hier Olaf, mit seinem Rock hat er mir jetzt hier alles umgeschmissen, oh. jetzt ist alles durcheinander. Wir besprechen jetzt einfach so, wie ich die Karten ziehe. Jetzt, jetzt habt ihr quasi die Folge auf Shuffle an. So und nicht ist anders war die Szene im Buch. Ah, das ist total geil, Folgen auf Shuffle hören ne? man denkt so, das ist halt so hardcore fan sein, oder? Ich höre die Folgen auf Shuffle. Hatten wir nicht irgendwann nochmal diese Idee, dass wir daraus so ein Quiz machen, du hörst irgendeine Folge, 10 Sekunden, und musst raten, welches ist? Ja. Wenn du Glück hast, ist gerade der schreiende Wecker, das erkennt man.
0: Das ist die einzige Folge, die du erkennst?
1: Ja. Hm, nicht schlecht. Und wenn, Entschuldigung. Siehst du? Warum habe ich diesen Podcast? Ähm, wir ziehen dich da halt durch. Was denn, wenn, ja. du... So. wenn du Pech hast, ist es irgendeine von den neueren Folgen, wo alles gleich klingt. Uh, jetzt hat er wieder was gesagt. Das <lacht> stimmt gar nicht. Es klingt gar nicht alles gleich. So, Jetzt fängt die Handlung eigentlich an. Ne? Ich, so ein bisschen. Übrigens, ganz kurz, wir haben es ja gerade angesprochen mit den Zigeunern. Ähm, ratet mal, so eine Schätzung... Wie oft das Wort Zigeuner in dem Hörspiel vorkommt? Wir sagen es ja. euch nicht, aber ratet mal. Ich kann es auch sagen. Nee, nee. Ich löse das auf? Nein. Ich löse es nicht auf. Ratet mal. Kann eine Quizfrage sein. Ja. Ach so. Bitte? Merkt ihr mal die Zahl, teile sie durch drei? Zieh die Wurzel. Mal. 27
4: Geboten zum ersten, zum ersten verkauft. <lacht> so Immer
1: wenn es mal an. anspruchsvoll wird. Gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Es kommt jetzt als nächstes ein Einschub, der die vierte Wand durchbricht. Und das war eben das, was wir gerade eben... Das ist witzig, bei mir steht das jetzt der Klappenteck. Ich habe die falsche Karte. Um, willst du spicken? Ja. Einschub? Einschub? Durchbruch, vierte Wand. Dann kommen diese drei... Dinger, sagt die Wahrsagerin die Wahrheit, habe ich geschrieben, Klammern, wenn <lacht> <Klammern, lacht> nicht, wäre sie eine Lügsagerin. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das
1: Der ist gut, den solltest du noch mal laut erzählen. Also, erstens spricht die Wahrsagerin die Wahrheit, dachte ich mir, haha, wenn sie nicht die Wahrheit sagen würde, wäre sie eine Lügsagerin, ist ja voll dumm. Also, nein, die also Lügsagnerin. Also, ich bin Juana, die Lügsagerin. Ähm, ich arbeite bei neuen Live. <lacht> <lacht> Ihr wisst alle, was es ist, Tut Also gut. ich sag mal so, Juana würde eher bei Astro TV <lacht> Also, das ist jetzt hier wieder so ein... Rufen so ein, Sie mich das nächste Mal an. Habt ihr das mal geguckt? AstroTV, so nachts, super blöd. Ich Wenn man, glaub, man wartet wir auf die Clips das. nach der time Life geschichte weißt du, da kann man... man ja. auf die Clips ja. nach AstroTV. Da kommt nichts Besseres.
0: Wenn man das letzte bei der letzten Stahlnetz
1: reingeblieben So, also, es kommt dieser Einschub, der für die älteren Folgen ja typisch war, wo halt der Hörer, bzw. der Leser äh, dann direkt angesprochen wird. In den neuen Folgen passiert es nicht mehr. Das ist auch so ein Relikt. Ähm, verdammt, ich wollte irgendwas in der Pause machen. Das ist irgend so ein Relikt aus dem Papyrus-Zeitalter, wo es ja früher den Hitchcock-Erzähler gab, der dann ähm, gestrichen wurde. Richtig? Also erst weiß ersetzt, oder welche Farbe? Ja. Oh. Erst ersetzt durch Orbit Hitfield und dann ganz. Ja. ja. Also gibt es heute nicht mehr diesen. Ein Schub, das war jetzt doch diese Karte. Ähm, die nächste Szene, die nächste richtige Szene ist dann auf dem Schrottplatz. Äh, warte mal, warte mal. Okay. Warum, das frage ich mich jetzt die ganze Pause, ähm, warum fragt Gulliver eigentlich Justus um Hilfe? Warum sagt er nicht, oh, der Koffer ist verflucht, du solltest den Koffer hier lassen? Lass den Koffer hier stehen. Das war jetzt mir mein, Marcel Reich-Ranitzki, Entschuldigung. Ähm, Lass, den Koffer hier stehen. Lass den Koffer hier stehen. Ich nehme diesen, diesen Koffer nicht den. an.
2: Oh Mann, ey.
1: Ja, okay, ich weiß es auch nicht. Ich finde vor allem, ähm, in der späteren Szene ähm, gibt es ja, ja dann sogar noch Reynolds. Wo ist denn das hier? Szene 9 dann. Ähm, gibt es ja sogar noch von Reynolds. Ne? Was ist denn los? So ah. traurig alles. Das ist, wieder, nee, das ist jetzt wieder einer dieser Top-Momente. Jetzt kriegt er sich drei Stunden nicht ein und heult. Nein, ich weiß einfach, dass wir schon in Minute 15 des Hörspiels sind. Das ist eine alte Folge, die geht nur 45 Minuten. Das heißt, all diese wunderschönen Menschen verlassen uns bald. Das ist richtig, aber wir können es noch rauszögern.
2: Let's. what she said. Noch <lacht> weiter. Also, ich
1: versuch's nochmal. Wir sind in der sechsten Szene, wieder auf dem Schrockplatz. Ähm, Sechste? Ich habe bei mir auch fünfte Szene, aber wir haben das ja ab so Alter, hör jetzt auf mich zu unterbrechen, das wäre super cool. <lacht> Stell euch mal vor, wenn wir das machen, wenn wir uns nicht sehen und ich das immer und wie immer wieder anfange, da gibt es doch dieses eine Outtake. Ne? Spätestens ab 22 Uhr. Leute, ich muss langsam ins Bett. Ich muss morgen früh wann aufstehen, Hannes? Ich stehe um 4.30 Uhr auf. <lacht> ich muss nämlich arbeiten im Gegensatz zu euch, weil ich habe einen richtigen Job. Richtig. Das hätten wir ihm verbieten sollen, dass er das hier auf der Bühne sagt. Ich habe es auch nicht gesagt. Sag, sag, jetzt erzähl doch so. mal. Wir sind auf diesem wunderschönen Schraubplatz der Firma Titus ja. Jonas und Compagnon. Aber dieses und Co. Ja. Jetzt habe ich so... Ja, Pat, Patrick hat Ambitionen. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe dieses und Co. sonst nicht gehört. Ähm, ich glaube, dass das zumindest in den englischen Originalvorlagen auf dem Schild steht.
0: Ich sehe hier schon die erste Reihe, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und mit diesen Mutmaßungen. Christian? Ah. Er hat gerade nicht zugehört.
1: Gut. Ist mir halt aufgefallen. Ich bin kurz eingedickt. Meine Damen und Herren, Christian Rodenwald, der Manuel-Antrag unseres Podcasts. So, also auf jeden Fall ähm, war Bob zu Hause und jetzt wissen wir auch, was er gemacht hat. Er hat nämlich den Brief gefunden. Und ein bisschen in dem Brief gelesen, beziehungsweise ähm, sagt den dreien dann halt, hier, äh, den anderen beiden, sagt er dann eben, ja, hier, pass mal auf, der war da versteckt. Den habe ich da rausgefunden, habe das rausgekramt. Ich finde halt, bis dato, haben sie halt noch nichts mit diesem Koffer gemacht. Ne?
0: Die haben die da vorher auch schon durchsucht, aber haben nichts gefunden. Das ist ein Doppelfehler. Die untersuchen die ganze Zeit diesen Schädel. Der Sockel ist die Lösung. Die untersuchen den Koffer. Oh, ist nichts drin. Na, schade. Und ja. dann, ach nee, der war unten eingeklemmt.
1: Ja, ich finde es alles ein bisschen, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, die sind halt investigativ noch nicht so stark. Ich glaube, die waren halt immer noch froh, dass kein mal rausgesprungen ist. Also, das kann nicht sein. Die haben Guten sich Moment. die ganze Zeit nicht getraut. <lacht> ähm, dann gibt es, wie gesagt, diesen Brief, in dem halt drin steht, Landesstrafanstalt, Krankenstation, 17. Juli. Sein äh, der, der Zellenkumpel Spike Neely meldet sich zu Wort und sagt halt, dass er im Sterben liegt. Er hat jetzt noch entweder fünf Tage oder drei Wochen oder zwei Monate Zeit zu leben. Ähm, darf, ich, dann, darf ich an der Stelle was anmerken? Wenn ich kurz fertig bin, ja. ja. Äh, sagt dann, dass, ähm, dass Gulliver seinen Vetter Danny Street in Chicago besuchen soll und verabschiedet sich dann im Endeffekt von seinem Zellengenossen. Ihr wisst ja, dass ich manchmal, wenn ich irgendwie aufräume oder irgendwas zu Hause mache, so, dass ich dann ähm, diese, diese Vorlesesoftware für Blinde benutze, um, um die, äh, die, die, die das digitale ähm, also die Kindle-Version Hörbuch darfst du sagen. Ah, okay. Jedenfalls, um ihr Hörbuch zu erzeugen. Und diese Sprachsoftware kann halt ganz oft Eigennamen nicht. Sie kann auch Mr. nicht, das ist immer MR. Das, ist, das, das höre ich schon gar nicht mehr. Wenn jemand Mr. sagt, bin ich irritiert. Ähm, und der Name ist Spike Neely. Spike! Das ist so geil, weil auch irgendwie das Leerzeichen weggelassen wird. Und das ist immer Neely. Das ist so. <lacht> Das ist in, in der Form ist er halt einfach Italiener. Das ist immer, wenn jemand sagt so, ey, Kulliwalt okay. da aus. Habe ich diesen Koffer versteckt? Spiginelli
2: ist hier.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte heute Mittag eine Pizza, Spieginelli.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> du gut, hast viel so kaputt ist gemacht. <lacht> ja, das ist, da ist nicht mehr viel kaputt zu machen. Ma, ma, mach mal weiter selber. Ja, also ich zieh mal an hier. Ne? Also, ähm, Bob hat dann außerdem noch Infos... Ähm, Bob hat da wirklich was Sinnvolles gemacht, ne? Ja. Äh, der war dann noch im Zeitungsarchiv und hat sich dann über Gulliver informiert. Und da kommt was, das finde ich ziemlich cool. Ähm, Gulliver war im Gefängnis, weil er so als Wahrsager versagt hat. Geil, oder? Der Punkt ist halt... Hallo AstroTV! <lacht>
0: ich kann einspringen, aber im Buch war Wahrsagerei noch eine Straftat.
1: Und hinzu kommt... Ähm, dass, wenn, solange du Leuten äh, was voraussagst und das tritt ein, haben die ja keinen Grund, Groll zu haben. Sobald du denen aber Börsentipps gibst äh, und, und die verlieren dann ganz viel Geld, da ist früher oder später einer dabei, der dich anscheißt. Wer, wer zu einer Wahrsagerin geht, um einen Börsentipp zu bekommen... <lacht> Der sollte wegen Dummheit eingeschaltet. Bei, bei Astro TV. Bei Astro TV. Kennst du diese sourcepark folge wo sie die äh, Voraussagen und diese äh, Börsenkurse ausrechnen, indem sie so ein riesiges, so ein riesiges Spielfeld haben, ja. wo die Kurse draufstehen. Dann steigen sie dem Huhn den Kopf ab und lassen dieses kopflose Mutter flattern. Und spielen auch so, bis das Huhn rumfällt. Und das ist dann die Börsenprognose. Das
0: kenne ich, nicht. Ich werde gar nicht gefragt, ob ich sowas kenne, oder?
1: Nee, weil das ist nach 1999. Raus. Stimmt. Ja. <lacht> Oh, guck du mal, lieber Also Pfanne. schöner Begriff im Kittchen saß er, ne? Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Genau. Danke. Habe ich den Ottowitz dir weggenommen? Ja! ja! Ich bediene das ältere Publikum.
2: <lacht>
1: Gut, ähm, Was dann interessant? Warte, warte, warte. That's what she said. Unfassbar. Er hat ja eine Pause. Entschuldigung. Er hat ja eine Pause. Hey, ich habe überlegt, ob ich den mache oder nicht. Nee, mach mal lieber nicht. Du hast, hast dich kein, falsch entschieden. Du Alter. hast dich falsch entschieden. Bro. Ja. <lacht> okay, ähm, sie untersuchen dann den Brief, aber auch wieder falsch. Also sie unter jetzt untersuchen sie ihn chemisch und was weiß ich, gucken, ob da irgendwie eine Geheimschrift drauf ist, anstatt dass sie versuchen, diesen Rätselcode zu knacken. Das ist eigentlich wie Musik des Teufels, ne? Nur Ohne Musik.
0: Naja, auf dem ersten Blick ist es kein Rätsel. Es ist jetzt nicht so wie bei dem fälschlichen Warte mal, warte Erbschaft mal, warte, warte mal.
1: Die Das war gar nicht Musik des Teufels. Das war eine andere Folge, wo Jelena den Brief schickt. Danke. Die mit dem popol -Wu. Popo-Wuhl, ja, ja, genau. Ja. Popo -Po -Po ja. Ach, das war's. Oder falsch vorgesagt hier. Ähm, Security, könnt ihr dem Herrn die Tür zeigen, bitte? Sie ist sehr schön. Hey, hier mal, bring hier mal nicht so ein Kompetenzding rein, sonst gehen wir hier weg. Ja, das, das Eis wird dünn. Ja. Aber mega dünn und ich bin schwer. So, ähm, auf jeden Fall überprüfen Sie den Brief nach allen... Ihnen bekannten Möglichkeiten mit all ihrer Technik, die Sie haben, machen dann eine Kopie und legen das Original wieder zurück. Ähm da habe ich mich gefragt, 1979, hm? also 1969, wo hatten die den Fotokopierer her? Du bist doch ein
0: Lehrer, oder? Ja. Da gab es auch diese Blaupausen, gab es <lacht> ja schon.
1: Tatsächlich, wenn man jetzt ein anderes Medium konsultieren würde, wir sind es Fotografien. Das ist richtig. Ja. Mach Wie dem auch sei, eine bildliche Abbildung dieses Schriftstücks wird erzeugt. Eine illegale Vervielfältigung, meinst du? Ja. Übrigens, wir sehen die Handys. Wolltest du nur gesagt haben. Wo warst du stehen geblieben? Ich versuche es ja jetzt schon wieder. Ja. Also, Sie legen den Brief zurück. Dann kommt eine kurze Überblendung. Ich habe dann eine neue Szene draus gemacht. Sie sind aber immer noch am dem Schrottplatz. Die Szene schließt sich an, aber es ist ein bisschen Zeit vergangen. Matilda kommt angerannt und ist ziemlich panisch und beschwert sich, beziehungsweise jammert rum, dass der Totenschädel Bu gesagt hätte. Was auch wieder, ich meine, Peter ist ja mit am Start. Das ist dem vollkommen egal. So ja, Justus sagt, er macht dir keine Sorgen, der hat ja nur Spaß gemacht.
0: Hey, just kidding.
1: <lacht> der alte Sokrates. Manchmal haut er einen raus. Mann, das ist aber auch ein Spaßvogel. Der alte Halodri. Der kennt Witze, die hat seit 2000 Jahren keiner gehört. Er wird ja nicht mal darauf hingewiesen, dass das komisch ist, dass der Ölles hier spricht. Nee, es wird gesagt, naja, war durch Spaß. <lacht> Wenn ihr alles so guckt, dann war es nur Spaß. Das macht er manchmal. Aber
0: es ist die beste Tante-Mathilda-Szene überhaupt. Ja, ich, ich habe hier,
1: hab hier tatsächlich aufgeschrieben, schönes Gespräch. Weil ich finde, das ist ein total. Danke für den. Was? Gerne wieder. Ist auch nicht, wir sind auch nicht unlustig. Du jetzt gerade was bei eBay bei ihm gekauft? Ja, genau. <lacht> Schönes Gespräch. Steht hier. Ja, top ja gerne wieder, fünf Sterne. Ist okay, ist okay. Ähm, weil halt einfach dieses, woher weißt du das, ne? als Peter sagt, und dann hat er bo gemacht. Ja, 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 ja. Ich finde es einfach eine ziemlich organische Szene. Ja. Also manchmal hat man ja so das Gefühl, diese Dialoge, man merkt es halt, die sind halt geschrieben und man merkt, es wird abgelesen und natürlich es einstudiert, das ist, aber die, das ist halt echt organisch. Ja, das ist auch schön, aber was ich mich frage ist, wo kommt dann auf einmal Mr. Maximilian her? Nee, ist der Magier ist Magier halt, ne? Okay. <lacht> Ach Mensch, bam! <lacht> <Plompt> also. <lacht> Rauchwolke. Ich habe gehört, der Koffer ist wieder da. Ich find's auch cool. Wer hat dir das gesagt? Meine Wanze. <lacht> Habt ihr mal mitgezählt, wie oft eine Wanze in der Zentrale versteckt ist? Justus muss mittlerweile so einen ganzen Setzkasten voll damit haben. So. Das ist die von 1998, das ist die von 1999, das ist die aus dem Mai 1999. Die alten sind halt so groß. <lacht> <lacht> Großer Setzkasten, <lacht> Um, auf jeden Fall, Mathilda will den halt loswerden. Natürlich kommt Maximilian vorbei, bietet wieder die 100 Dollar. Und ich weiß nicht, die wollen einfach keine Cola haben. Also dann, nee, komm, ich mache einen Dollar. Und dann, ich dachte, ja okay, wenn die den linken, ist das ja okay. Dann sagen sie, ey, wir haben was, ne, ist okay. Aber dann fragt er noch, habt ihr was rausgenommen? Nö. Ist das die Wahrheit? Ja. Bezahlt den Dollar, nimmt den Koffer mit, und alles ist cool. Und ich, ähm. Maximilian und Magier, dieses Verhalten dem gegenüber. Ja, der muss sich doch mega verarscht also, oh, komm, was geklaut? Ich habe mir, hab mir das so
0: vorgestellt, dass Mr. Maximilian so einen Bündel Geldschein rausholt mit einem Gummiband drumherum und Justus so... Das Gummiband? Das Gummiband, das nehmen. Das Gummiband ist nice. Oder? Ja, das ist Otto wieder, ja, ja. der Zweite. Hat oh, geil,
1: Gummiband, kann ich voll gut gebrauchen. Hast du kürzlich Otto-Scheiplatten?
0: Das könnte sein, okay. ja. <lacht> Nein,
1: aber, ich du runterkommen so. von Chips Weißt du was? was, geschenkt dir mal irgendwas von einem guten Comedian von heute? Ja gut, wisst oh, ne? ihr, genau. oh, ne? Also ich ja, habe überhaupt ja, noch nichts von meiner Frau erzählt, cool.
0: weißt du? Und dann waren wir letztes Einkaufen. <lacht> oh, kennst, Einkau kennst, kennst, kennst du. Kennst du, kennst du, kennst, du, kennst du. du? So, weiter.
1: Ich möchte an der Stelle erwähnen, wir sind die Tempotaschentücher ausgegangen. Oh. Falls, falls jemand, Tempo? Falls jemand hinten irgendwelche auftreten. Einmal werfen würde. einen Tempotaschentuch. Nice! Wow! <lacht> es ist sehr beängstigt, wenn die Dinger aus dem Dunkel kommen. Das ist ziemlich. Aber, oh guck mal hier, die sind schön. Äh, vielen Dank. Nein, Dankeschön. Aber, bevor ich mir jetzt lautstark die Nase schneide. Fassen äh, wir die Szene zusammen. Werde ich dir jetzt die Logik von Mr. Maximilian erklären. Ein Dollar ist quasi geschenkt. Und einen geschenkten Koffer. Oder hier unten steht einmal Nasenspray für den Herrn. Nasenspray. Ja, wenn es mir eine neue Nase wachsen lässt. mir ich verspreche, bei der 100 bin ich nicht krank. Also die, 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 die,
0: drei Jungs helfen, die, die drei Jungs helfen Mr. Maximilian, den Koffer in den Wagen zu schleppen. Er fährt weg, Unfall, Koffer wird geklaut von zwei Richtig. oder drei Männern. Keiner rennt hinterher, könnte man machen. Aber mein Gott, Kenneth und Patrick müssen gerade was anderes machen, den Zaun streichen oder irgendwie sowas.
1: Finde nur ich, so Mr. Biagi-mäßig. Dass die Auftragen und polieren. der ja. Zaun streichen hoch und Dass wir so schnell bei ja. Kenneth und Patrick auch noch kommen könnten. Ja. Ich, ich weiß da. Ich glaube, ich bin das. Ja, bist du. Dann. Ja. Mein Bart. Entschuldigung. Wir sind gerade halt keine Pros. Sorry. Es ähm. ist mein erstes Mal. That's what she said. Warte. Der war... Wow. Zugegeben, wenn man sich selbst die Vorlage liefert, ist es wirklich einfach. Er war halt sauflach. Ja, er war wirklich flach. Haha, <lacht> <lacht> zu bitte. <Egal>. Nee. <lacht> ähm, äh, ich, also ich fand es halt komisch, dass äh, Justus dann das, das Unternehmen Künstlerkoffer nennt. Also es kommt halt nicht vorher vor, nicht danach. Und ein Künstlerkoffer ist, das ist für mich... so ein geiler Name für die Folge. Unternehmen Künstlerkoffer. Es ja. klingt so, als wäre das ein A-Team-Fall. Ja. Stell dir mal vor, das A-Team müsste diesen Fall lösen. Der Schrottplatz wäre jetzt schon dreimal explodiert. Ja, stundenlange Explosionen, niemand stirbt. Ey, A-Team war super cool. Im A-Team ist, glaube ich, in allen Staffeln nur eine Person gestorben tatsächlich was für ein Plot. Was ich in der ganzen Szene so erstaunlich finde, ist, halt, Mr. Maximilian wird von der Straße gedrängt. Und dann wird das hat das jetzt mit A-Team zu tun. Weil das auch beim a passiert. Ach ja. Ja. Aber äh, beim a hätte er sich überschlagen. So. <lacht> und wäre explodiert und danach aus dem Wrack geklettert. Richtig. Und man sieht die Puppe, wie sie so hin und her schlägt. Am Anfang ist doch dieser Person. Wir machen jetzt mal ein Intro. bisschen weiter. Ne? Also, also, doch dieser... also, warte, der Jeep, der
0: fliegt doch und dann Die beiden man... Kerle, keine Sau weiß, wer diese beiden Kerle sind. Sind das jetzt Juana und Lonzo oder sind das... Die a und Murdoch? Könnte, könnte sein. Naja, egal. Mr. Maximilian ist so schwer verletzt, dass er sogar ins Krankenhaus muss. Nächste Szene, Kommissar Reynolds, ist auf dem Schrottplatz. In Richtig. der Zentrale.
1: Eigentlich in der Zentrale. Doch, nein. Blacky ist in den er alten, ist alten ein Folgen eindeutiger Hinweis. Blackie ist in den alten Folgen öfters mal in einem Käfig draußen an der frischen Luft, weil du einen Mühner nicht die ganze Zeit in so einem stickigen. Halt, stell dir das mal vor. Es ne? ist so ein alter. Entschuldigung, es ist so ein alter, baufälliger Wohnra. Ja, ich bewege mich nicht mehr. Ja. So, der ist aus Metall. Wahrscheinlich hat er noch so eine 60er-Jahre. Aluminiumüberschichtung, ja? Und der ist unter einem Schrottberg in der kalifornischen Sonne. Das habe ich mich schon oft gefragt. Den das drei Fragezeichen nicht. muss die Haut, weißt du, mit so, die müssen aussehen wie Dripping Chicken von Big Quality Five, Five. Cloud. Ich hatte ja das Knack- und Backmännchen im Kopf. Ja. <lacht> so, da kannst, du den, da kannst du den Papagei nicht die ganze Zeit drinne halten. Ja doch, dann hast du halt auch einen Drip <lacht> <lacht> Dripping Dripping Blackie. Blackie Spice. <lacht>
0: Also schöne Zusammenfassung noch einmal als Übergang. Kommissar Reynolds hört sich die ganze Geschichte an. Schöne Musik wird gespielt in der alten Anwischung. Ich finde es aber
1: cool, dass er in dem Moment noch kein Interesse hat.
0: Ja. Weil es ist in dem Moment halt einfach nur nee, ein Ola -Kopf Er ist. lässt sich auch gar nicht in die Karten gucken. Er sagt, nee, nee, ich nehme die Sachen mal mit. Ne? Glaubt nicht, dass ihr hier was Besonderes entdeckt habt. Bitt ihr ja nicht ein,
1: dass das irgendwie von Bedeutung ist. Ja. Er hat so richtig geile Laune. Ja, ah, ich würde stimmt. sagen, die, die Laune ist nicht schlecht, aber er hat irgendwie keinen Bock auf diesen Faktencheck ja. mit Justus. Und haut dann einfach ab. Ich finde aber, dann kommt immer noch so ein Spongebob-Ding ein, ein, drei Stunden später. <lacht> Weil im Endeffekt, im Endeffekt ruft er dann an, ah, ich habe mich geirrt, war doch ganz wichtig. Und ähm, haut dann auch noch die Info über Spike Neely raus, warum der überhaupt im Knast saß. Und in dem Satz kommt viermal das Wort Bank vor, oder fünfmal, wenn man Banknote noch dazu nimmt. Weil er sagt, der Bankräuber ist deswegen es ist ein Bankräuber, der Banken ausraubt. Der hat eine Bank ausgeraubt, hat Banknoten verbeutet. Ja. Echt ja. wow. Ich möchte nochmal erwähnen, der Mann heißt Spigenelli. Okay, Entschuldigung. Ja. Übrigens habe ich mal nachgerechnet, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie äh, adäquat ist, weil, keine Ahnung, die Seite sah nicht so aktuell aus, aber was schätzt ihr eigentlich, was sind 50.000 US-Dollar in, also jetzt von 1969, wo das Buch geschrieben wurde? Also, man jetzt. Mit Inflation, bereinigt und alles. Okay. Was ist das heute im Kaufwert? 5 Dollar. Uncle <lacht> <lacht> Ramos. Olaf hat offenbar die US-Wirtschaft in den letzten 40 Jahren nicht beobachtet. Also, ich würde sagen, wir, ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Das Voraus. Echt jetzt? Ja. Äh, inflationsbereinigt würde ich sagen, 250.000 Dollar. Ich, mein Anwalt sagt, ich darf mich dazu nicht äußern. Ich hoffe, dass wir die gleiche Internetseite benutzen, aber gut, okay. So, alle jagen also Gulliver und mhm. Kommissar Reynolds waren die drei. Dass da ein paar sehr zwielichtige Gestalten unterwegs sind. Es nennt sich im äh, Behördendeutsch übrigens Gefährdetenansprache. Wie heißt das? Gefährdetenansprache. Sagen wir mal, du hast jetzt vor, den Tom aufgrund seiner heute unterirdischen Leistung eine zu ballern. Und es ist vielleicht ein Polizist hier und der kriegt das mit. Dann geht er zu dir und sagt: Olaf, Tom, nicht zu die, mir. Nein, nicht. lass mich doch mal, so. ich bin doch gerade geht Zu dir und sagt, hier Olaf, ich finde das nicht so gut, mach das mal nicht. Wir wissen, dass du das machen willst. So ein bisschen. Das ist die Gefährderansprache. Okay, und die Gefährdetenansprache gefährdeten ist, dass er zu dir sagt, ich weiß, da, du, kommt, was auf dich da zu. kommt was auf dich zu. Ich würde jetzt schon mal in Deckung gehen. Aber so. weißt du eigentlich, wo du gerade Behördendeutsch ansprichst, ne? weißt du eigentlich, wie früher Zebrastreifen hießen, bevor man sie Zebrastreifen genannt hat? Dickstreifenkette. Das ist geil. Ah, der Name Zebrastreifen geht nämlich auf die Hamburger Polizei zurück. Ich könnte mir als Dickstreifenkette auch so einen, so einen gangsterschmuck vorstellen. Weißt du? Die, Dickstreif die, die Dickstreifenkette von den Gangstern. Das ist das Adidas-Logo.
2: Sehr schön. Oh, der
0: war nicht schlecht. Ich bin der Einzige, der an Oberlix denkt. Aber
1: Props. Ich bin nicht, dick. Ich habe nur schwere Knochen. Das funktioniert nicht, ich habe es probiert. Ähm, <lacht> außerdem erfahren wir, dass er vor einem Monat, äh, nach einem Monat, nachdem er diesen Raubüberfall verübt hat, wurde er in Chicago gefasst. Das Geld ist aber weg. Außerdem erfahren wir, dass er einen Sprachfehler hat. Und jetzt habe ich eine ganz kurze Frage. Wenn man dieses S nicht aussprechen kann, also dann nennt sich das ja Lispeln. Ich frage mich jetzt allen Ernstes. Wer war der Arsch, der gesagt hat, pass mal auf, diesen S-Fehler nennen wir Lispeln? Was für ein Drecksack! Oder? Aber Deutsch ist eine der wenigen Sprachen, die das Wort Schadenfreude kennt. Richtig. Und was hast du für, eine, für einen Sprachfehler? Auch das Blöde ist, ich konnte mir den Namen nicht merken, aber die Angst vor langen Wörtern, der Fachbegriff dafür hat irgendwie über 40 Buchstaben. Es gibt sogar. Es gibt in Deutschland übrigens sogar eine Phobie, die beschreibt die Angst von einer Ente angestarrt zu werden. Hallo, die Dinger sind gruselig. Ich frage mich halt allen Ernstes, das ist wieder so ein Punkt. Wie oft ist das denn passiert? Eine Ente, kein Oger. Aber wenn du den Kopf schräg hältst und schielst, sieht es aus wie ein Häschen. Okay, er wurde dann eben krank. Also Spike Neely. Spikinelli. Spikinelli? Frank Spikinelli wurde krank, ist gestorben. Ähm, die Polizei vermutet das Geld entweder in Chicago oder im Großraum von Los Angeles. Nichts leichter als das. Eine Fläche da. so groß wie Österreich. <lacht> Richtig. <lacht> nicht so bergig, aber ähm, bei seiner Schwester Mary Miller. Ähm, auch der Gulliver ist dann verschwunden. Wahrscheinlich, weil er von Gangstern gesucht wird, das sagt er noch. Und dann warnt er eben, das ist eben diese gefährdeten Ansprache, von der ich gerade gesprochen habe. Dann kommt noch
0: eine gefährdeten Ansprache von den drei Roma. Zigeuner, Entschuldigung.
1: Also einfach Zigeuner, es sind Zigeuner. Ja. Wir wissen ja nicht, welchem Volksstamm sie angehören. Und ja. In Ermangelung ja. Ja. Der richtigen, des ja, ja. richtigen Terminus. Da möchte ich mal sagen... Also Tante Mathilda will, dass der Totenschädel geht, weil er Bu gesagt hat. Aber wenn drei wildfremde, zwielichtige Gestalten auf den Schrottplatz kommen und sagen, wir haben eine Warnung für den dicken Jungen, ist sie so ganz cool und sagt, sag mal, Justus, Stefan wann hängst du eigentlich mit Zigeunern rum?
0: Boah, ich habe letztes Drogen gekauft,
1: das hab ich die getroffen. Kennst du dieses Stundenhotel in der King Street? <lacht> wo Patrick mich hingefahren hat.
0: Da saß am Transporter, hat Pornos geguckt. Am nächsten Tag steht Patrick
1: an der Straße, will dance for food oder so. Okay,
2: so,
0: und dann kommt die fand, geilste Szene. Ich fand
1: aber auch die Redensart, also ich finde diese Reden, ich mag ja gerne so Redensarten und ich finde die Redensart in einem Teich voll hungriger Fische, muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er heraus will. Das ist einfach on point, oder? Ja, das wäre auch ein guter Titel für die Folge. Hammer. Ja. Ja, <lacht> Hammer. Auf der es,
0: es beginnt danach Recherchearbeit und die suchen einfach mal nach Mary Miller im Telefonbuch.
1: Ich bin jetzt kein Prophet, aber fast, Miller, ne? Olaf. Und Mary, Olaf. In einer Folge. In der der erste Schlüssel, den du ausprobierst. Sofort passt. Das ist einfach... Ja? Okay. Frage. Sie hätten da zum Beispiel die Telefonkette benutzen können, oder? Die war da, glaube ich, noch nicht erfunden.
0: Ja, das, aber das nutze ich ja auch ab. Gab's noch
1: nicht, oder was? Meinst
0: du, hey, überleg ich mal, irgendwie die drei Detektive ermitteln ja, in den, in den te Telegrafen Und jeden zweiten Tag klingeln die Tür. Habt ihr übrigens
1: das mitgekriegt? Nö. Das? <lacht> Nö. So, ich rufe ich ruf jetzt von meinem Kumpel Miller. an. Miller, ja,
0: Miller, die ist meine Nachbarin. <lacht>
1: das, <lacht> das kann doch sein. Justus war so glücklich, als der Robocall erfunden wurde. Das macht das Leben als Detektiv so viel leichter. Hallo, hier ist Justus Jonas vom Detektivbüro. Die drei Fragezeichen. Ich hätte eine Frage mit, der Sie mir weiterhelfen können. Time Life präsentiert.
0: Okay. Können Sie die Notrufnummer bitte nicht blockieren?
1: <lacht> hier aus der Leitung, du dumm Sau. So, Sie treffen also Speakers Schwester. Hier ist alles durcheinander. In der Denville Street 532. Nee, eben ja nicht, oder? Da doch. hat sie doch früher gewohnt. Sie ist doch umgezogen.
2: Also, ja, eine Sekunde, ja, ich kann euch das wie sagen. Wie ist denn ja, 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 ja. äh,
1: So, jetzt ist es hier und dann... Das ist jetzt auch sehr authentisch wie im Podcast. Wir schneiden das sonst immer raus. Aber ist <lacht> ähm, ja, sie fahren jetzt nach L.A. zu Mary Millers Haus. Das ist richtig. Und es ist in einem alten Teil von Hollywood. Ähm, dieses Haus muss ja unfassbar wertvoll sein mittlerweile. Also in Hollywood so ein Einfamilienhaus. Du weißt es nicht, aber Amanda Black hat da später ein Hotel draus gemacht. Meinst du? Ja. Okay, also auf jeden Fall kommen sie, dann, kommen sie da an. Patrick fährt sie wieder. Also kein Morten in Sicht. Sie stellen sich dann vor, nochmal, die Karte wird nicht vorgelesen, aber dieses Mal wird eben dieser Junior-Detektiv-Ausweis vorgelesen. Und das finde ich ganz cool, weil jetzt hat man alles. Man hat die Karte, man hat den Hinweis auf die drei Fragezeichen und man hat jetzt noch diesen Ausweis. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole, ähm, ja, eine ziemlich coole Aneinanderreihung, die halt nicht, beziehungsweise es ist eben keine Aneinanderreihung. Das aber ist das ein ist alles erwähnt. Bingo. das Bingo? Man Bingo? sagt nur Bingo. Ach, Bingo. Bingo! Bingo. Last Space gesehen? <lacht> Was ist los mit dir, der Gary? Das heißt nur Gary. Nicht? Nee, Egal. Nee, dann ist es nicht witzig.
0: Okay, wir. Die Konversation verlassen gerade. So.
1: <lacht> das ist auch wieder wie im Podcast so. Olaf hat eine Internetstörung. Wir Olaf? 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 Ich rede die ganze Zeit. Könnt ihr mich einfach nicht hören? <lacht> Wolltest du was sagen? Nee, nee. Mach gut. mal. Mach mal weiter. So, ähm, Mary Miller wird dann ins Bild gesetzt. Allerdings wird Sokrates verschwiegen. Ähm, weil, komisch, das hätte sie nicht geglaubt. Nee. Also, das ist darüber stolpern sie jetzt, alles andere ist total
0: cool so Zigeuner und irgendwelche Magier Ja, aber das ist eine Gangstergeschichte und das andere ist so eher der mystische Faktor der Folge, das ist schon okay Sie kennt doch Gulliver, oder nicht? Nee, sie kennt nur ihren Bruder Speak a lady. Sie hat ihn ja zuletzt gesehen bevor der in den Knast gegangen ist und erst da hat er
1: ja,
0: Gulliver ja. kennengelernt
1: Ach so. hast du wieder Nee, Moment, kennengelernt. hast du nicht aufgepasst? Ne? Ja, stimmt, ich habe nicht aufgepasst <lacht> Das ist richtig. Gut, Spike das das heißt übrigens Frank. Also Spieke Nelly heißt eigentlich Frank Frank. 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 Ja. Frank Nelly. Was ist denn die italienische Form von Frank? Franco. Francesco. Francesco, Francesco Nelly. was willst du von mir? Nimmst du deine Hände hoch und gibst du mir das Geld?
0: <lacht> genau. ja. und dann kommt die Auflösung, damit der Fall überhaupt zu lösen ist. Es gibt den Hinweis, dass Frank einen Sprachfehler hatte. Ohne diesen Hinweis wäre dieser Fall nicht lösbar gewesen. Und
1: die nächste Frage ist dann nämlich... Dass die Mary Miller erzählt und er sagte dann zu mir, Schwesterchen, wohl eher Schwesterfin, <lacht> oder? Du bist ein Arsch. Wieso bin ich denn? Also das ist doch einfach. Wenn du Fisten hast. mal, willst du mich verarschen oder was? Naja, komm schon. Also das ist und das ist auch schön so. Er sagt seiner Schwester, du verkaufst das Haus, aber nicht, ne? Er geht in den Knast, zack, Haus verkauft. <lacht> so, ja, ja, nee, nein, 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 ich verkaufe das nicht. <lacht> ich ändere auch nicht meinen Namen. Richtig, von Spicanelli nämlich auf Miller. <lacht> Ja gut, der Mr. Miller ist ja gestorben dann. Und das finde ich übrigens auch so geil. Mein Mann wurde krank, wir wollten ihn noch ins Krankenhaus bringen, aber es war zu spät. Entweder ist er sehr plötzlich gestorben. Und Trax. Ja, <lacht> oder die haben sich sehr lange Zeit gelassen. Ja, und nee. wie geht's dir heute? Oh, 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 warten wir doch mal einen Tag. Wenn du nichts sagen kannst, geht es dir auch nicht schlecht. Aber deine blaue Hautfarbe gefällt mir echt gut. Ja, also er ist halt, er ist halt sehr... Es geht, die sowieso, die werden alle krank und sterben. Also, das ja, ist so das, die ist, Lösung das ist so wie im Höhlenmenschen. So der Professor, oh, ich hab Kopfschmerzen, zack, tot. Das ist schon krass, oder? Der Bodycount ist voll hoch. Ja, warum ist das vorhin nicht hoch? Der ist nicht in dieser Folge gestorben. Das ist vollkommen egal, aber er ist für diese Folge gestorben. <lacht> für diese
0: Folge sterbe ich auch.
1: Naja, also, oder? Es ist schon ein ziemlich hoher Bodycount, finde ich. Ja. Hat man sonst nicht so. Ähm, ja. Da reicht doch, dass die Leute einfach verschwinden oder ich hab, untertauchen. Ich habe die nächste Szene jetzt gedacht, Patrick kann nicht weiterfahren beeindruckende Szene, weil,
0: als ich mir das als Kind angehört habe, ein Haus wurde abtransportiert. Das ist wie in dieser einen simpsons -Schule. Halleluja, was ist das für ein
4: Auto?
1: <lacht> ja, das ist halt, ich glaube, in Amerika, wo das Buch ja als erstes erschien, ist es halt normal, dass die keine richtigen Häuser haben, sondern nur so Puppenhäuser mit... Nee, das ist, im, im mobile
0: Heime sind das. Und die sind tatsächlich sehr sehr mobil und wiegen so Unfährend. ungefähr 10 Tonnen. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche gelesen, dass so ein Bungalow äh, mal geklaut worden ist.
1: <lacht> Kommst nach Hause aus weg. Mit Familie drin? Stehst du mit dem Schlüssel, da hatte ich nicht mal eine Tür. War die Tür nicht in einer Wand? Hatte die Wand nicht noch andere Wände? Hallo, Schatz. Hallo. Oh, das, so eine ist, das, ist, das ist wie bei Held in Strumpfhosen, wo die Burg weggezogen wird. Und Plötzler sitzt auf dem Topf.
0: Das Ganze ist in England passiert. Okay, das wundert mich nicht. Oh, da Robin,
1: ich sehe, seit aus ich dem Krieg ich möchte kommen, es, gibt, es gibt eine Simpsons-Folge, in der Huma für die Entsorgung der Stadt zuständig ist und den Leuten alles Mögliche verspricht. Und am Ende hat er das Bergwerk der Stadt, natürlich hat Springfield in dieser Folge ein Bergwerk, das nie wieder erwähnt wird, äh, ist halt voll mit Müll. Dann kommt der Müllvokal? Müll ja, da kommt überall der Müll raus, aus den Gullideckeln, aus dem Wasserhahn, es kommt überall Müll raus. Und dann ist die Lösung, dass sie die Stadt hochheben und 20 Meilen zur Seite transportieren. Und das ist diesen Häusern auch passiert. America, fuck yeah. <lacht> ja, fuck yeah. <lacht> War bestimmt ein Indianer-Grab. Ja, auf jeden Fall wird das Haus eben abtransportiert. Als Kind fand ich das auch komisch. Und es wird, ich weiß nicht, ob es in diesem verschriftlichten Werk ähm Du meinst im Buch? Ja. Ja, ich hab's gesagt. So, also ich weiß nicht, ob es da näher erklärt wird, wie, wie sowas geht oder ob das einfach vorausgesetzt wird. Nee, ich glaube, das sind die Amerikaner einfach gewohnt. Ich meine, wenn da ein Hurricane kommt, stehen die Häuser ja auch immer woanders. Ich frage mich seit
4: Jahren <lacht> ernsthaft jetzt.
1: Nicht schon wieder. Die sind, ja nicht die sind ja jetzt auch nicht so billig, die nicht Häuser. Nicht schon wieder. Warum bauen die denn nicht ein? Die haben doch auch Steine, oder nicht? Ist ein Architekt anwesend? Ich weiß, sonst fragt man Arzt, aber ist ein Architekt? Wir sind ein sehr seltsamer Podcast. Ist Amerika einfach nur sehr sandig, dass das nicht geht? Oder ich
0: verstehe das nicht. Aber was ist das eigentlich für ein Typ, der da so sitzt? Ist nicht da. Die sind jetzt in der Manchester Street. Das ist ein
1: Hausmeister.
0: Ein Hausmeister? Ja, der natürliche Freund Aber wie des kann denn der, der, der Hausmeister so sein, wenn Leben. da kein
1: Haus ist? Dann ist er nur ein Meister.
0: <lacht> der sitzt da seit sechs Jahren. Ich
1: warte nur drauf, bis der kommt. Mich <lacht> hey, ist das hier die, die Denver Street 532? Wo ist denn das Haus? Ist nicht hier. <lacht> hat man um die Ecke gemacht. Vielleicht hat die sich auch nicht abgemeldet und die Adresse für geändert und dann kommt der Postbote jeden Tag und fragt
0: nach.
1: <lacht> Übrigens das ist, er ist der Postbote. <lacht> das, das ist ein witziger
0: von jeder Denville Street bis zur Manchester Street in LA sind es ungefähr 23 Minuten Fahrzeit beim normalen Verkehr.
1: Echt jetzt? <lacht> Oder wie viel Zeit hattest du? Ich, ich mein, hatte Urlaub, ne? Ich meine, ich mein, ich mein, diesen, diesen Dollarbetrag in eine Maske eingeben und auf Rechnen drücken. Das war eine Sache von 10 Sekunden, aber hast du irgendwie mit dem digitalen Zirkel von Google Maps gesessen und gesagt so: Boah, da brauchst du aber eine ganz schöne Weile. Und wenn du dann noch ein Haus auf dem Anhänger hast. <lacht> Ich finde es aber schön, dass du die Arbeit gemacht hast. Also wirklich 23 Minuten. Ja. Ich möchte übrigens noch darauf hinweisen, dass ihr mich damals, als ich nachgerechnet habe, wie lange man von Los Angeles nach Tijuana braucht, hm. dass ihr mich dafür verarscht habt. Ja, weil du du bist und er ist cool.
0: <lacht> ich frage mich allerdings... Chris, naja, dann 5 Euro. Ja, ist kein Ding.
5: Ich frage mich allerdings,
0: wofür diese Szene überhaupt nötig war. Einfach nur um mal ein bisschen mehr Szene zu haben. Ja, aber das hätte Heil, man doch,
1: hätte man nicht diese Zeit in die Auflösung des Falles investieren können. Weil Hans-Georg Franzkowski, H.G. Francis, bei der Adaption von diesem anderen Ding, ja, ich bin bei Ding angekommen, ähm, sich gesagt hat, ja, hm, hm, eigentlich gibt es ja drei Häuser, die komplett ähnlich aussehen und die müssen alle durchsucht werden, weil sie nur eine Beschreibung von dem Haus kriegen, nachdem sie feststellen, es ist weg. Und das ergibt im Hörspiel halt keinen Sinn. Ja, aber ich... Also, nein, der Sinn ist nicht. Die fragen mich nicht, warum die jetzt das Haus sofort finden sollen. Ich frage mich, warum das so weg sein muss. Also spannender. Nee, Außerdem, voll spannend. Oh, ja, sorry, drin. glaubst du, Mrs. Miller hätte da hätte zugelassen, dass Justus da mit dem Taschenmesser die Tapeten voller der Wand reißt? Na, oh, also was machst du? Sekunde, da, ich warte. Ich ein Glas Warte. Ich stelle dir das gerne warte, dahin. Ich habe auch noch ein paar Cracker. Warte. Wenn du willst, mache ich dir noch Kekse. Warte. Ja. Was habt ihr denn hier Trink doch da, mal einen Schluck. Ja, okay. So, Obacht, Miss Miller hat das Haus verkauft. Ja.
5: Ich trinke auch mal einen Schluck.
1: <lacht> Miss Miller hat dieses Haus verkauft ja. und ist von der Denville Street in die Street gezogen. Richtig. So, das Haus in der Denville Street beherbergte ja die Moneten. Genau warum muss das Haus in der Denville Street in die Manchester Street verzogen werden Richtig? für die Geschichte? Ähm, da, merkst du was? Weil die da neue Bauern, nee, also mehr Familienbauten hochziehen wollen? Nein, das, ich möchte nicht wissen, was die Stadtplaner sich gedacht haben, <lacht> sondern was der Autor dieses Werkes sich dachte. Also, hm. Die
0: Stadtplaner haben Folgendes sich überlegt. Warte mal, diese Häuser da, da können wir noch mal eben ein bisschen Schotter machen, die versetzen wir einfach in die Manchester Street und dann, und dann wir sie ab. nach fünf Jahren, brauchen wir Echt, eine Autobahn.
1: Weg ja, das ist, eben, das ist eben das, was ich nicht verstanden habe. Ja. Ich glaube, der Autor wollte an der Stelle einen für seine jugendlichen Leser, die nicht über 30 sind und auf einer Bühne sitzen, wollte er ein spannendes Mysterium kreieren, wie ein ganzes Haus verschwinden kann. Kinder, wir müssen zeitig ins Bett, wollen wir jetzt zum Finale cool. kommen. Ich verstehe es nicht, man hätte sich eben mehr Zeit lassen können, weil ja, jetzt... Be bevor wir zum Finale kommen, müssen wir eben einmal sagen, Sie sind dann wieder in der Zentrale, es klingelt aus dem Nichts das Telefon. Richtig? Das Telefon ist George Grant.
0: George Grant, hallo.
1: Vom Bankenschutzverein, wer hat noch nicht von ihm gehört? Ich möchte, ich möchte jetzt kein Piesepampel sein, aber ja. zuvor, zu fürderst... Warte, das hier? Ist so wichtig. Paket ist angekommen, gerade was Koffer ist drin. Sie hören so ach ja, ja. ja, der Koffer ah, ist wieder ja. da. Ah, die ja, Auflösung von dem ganzen Fall.
0: Die brauchen den Brief halt, ja. Ja, ach Mensch, ist ja wurscht. Hauptsache
1: das Haus hat sich bewegt.
0: <lacht> wow! Ist schon, ist schon beeindruckend, wenn sich ein Haus bewegt anstatt ein Brief. <lacht> mal auf, wenn, du, wenn du, wenn du, ich
1: wohne ja in der Nähe von Würzburg.
2: Hm?
1: Wuhu, Würzburg! Mhm. <lacht> Und auf dem, die A3 führt ja da vorbei. Ja. Und wenn du von Marktheidenfeld, also wo ich ursprünglich herkomme, nach Frankfurt fährst, Kurz, bei Aschaffenburg, da ist ein Parkplatz, da stehen sehr oft diese Mobile Homes drauf, tatsächlich. Das ist für mich jetzt nichts Besonderes. Oh, okay. Das ist einfach oh, nur oh. ein sehr Entschuldigung. Entschuldigung, aber es ist halt nun mal so. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, ein Haus ist weg. Ist ja wurscht. Gut, jetzt wird, also, jetzt wird eines, finde ich, der härtesten Rätsel überhaupt gelöst, ähm, weil unter einer Briefmarke noch eine Briefmarke klebt. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, wie dick die sind. Das müsste man mal testen. Aber es sind ja zwei aufgeklebt. Unter der zweiten ist noch mal eine. Ähm, dann kriegen sie raus, dass diese eins... Also Bob weiß erstmal mal sau viel über Briefmarken. Ja. Hast oh, du so eine ganz normale Briefmarke aus der XY-Seite? Ich ja, nur schon festgehalten, das müsste Langweilig. Wahrscheinlich, Briefmarken wahrscheinlich hat er eine damit. Briefmarkensammlung. Wow. Darf ich dir meine Briefmarke sammeln? <lacht> ähm, zum Flirten gar nicht das, schlecht. Das nur. war dann später. Als er nicht mehr bist du da langweilig. Ja. Hey Leslie, hast du ähm, schon mal eine Briefmarke gesehen? Also, willst du mal dran? Äh, <lacht> <lacht> trink nun. mal einen Schluck. Ich trink mal einen Schluck. <lacht> Nein, aber sie lösen eben dieses Rätsel. Und ich finde es halt cool in der Szene, dass sie es gemeinsam lösen. Jeder hat so seinen Glanzmoment. Ähm, Peters Glanzmoment ist halt, dass er sehr gut knibbeln kann. Ja. Aber im Endeffekt ist dann diese grüne 1-Cent-Marke unter den Fohlen. Und daraufhin schafft es dann Justus als Zweiter, ähm, diesen, diese Adresse rauszufinden. Nämlich, dass sie die in die Danville Street müssen. So, das ist ja da erst. Das passiert ja erst da. Ja. So, Dann ruft nämlich George Grant an. Ich finde, das ist ein knallhartes Rätsel. Ich weiß nicht, wie, wie euch das geht. Aber sie müssen den Brief entschlüsseln, müssen... Von, von Danny Street auf Danville den Street kommen, von diesen also, Briefmarken auf die Tapete? Es, war, es, war, es gab da mal durch die, durch die Zeit bei den kleinen Sträuchen, ist Justus ja immer noch geprägt. Epi, Fatzo? Ja, das hat irgendjemand zu ihm gesagt. Dafür gab es einen Kelle, da ist Justus erstmal eine Weile in den Bau gegangen und Ach, dann ja. hat er Knasti-Code gelernt. Ach, okay, cool. Deswegen war das überhaupt kein Ding. Ich ich ist, dir, ist dir das eine befriedigende Erklärung? Nee. Hoffentlich. Aber alles, was Offenlich. du sagst, finde ich immer Hör ja, aber auf, aber hoffentlich zu sagen. Hoffentlich. <lacht> wo kommt denn das her? Hoffentlich, keine Ahnung, nicht mal im Buch steht das. Also auf jeden Fall, George Grant ruft an, der Sonderermittler des Bankenschutzverbandes, ähm, und warnt dann eben vor den drei Ganoven, Three Finger, Baby Babyface face Benson, Benson und, und, und Mackie Messer,
2: Messer.
1: Ähm, und will sich dann zur Sicherheit um 20 Uhr im Park treffen. Ach, das ist geil. geil. Hi, hier, hier ist ein fremder, erwachsener Mann. Ich hätte echt Lust, euch im Park zu treffen. Ich tue dann Sack so, als würde ich Zeitung lesen. Hingeht. In meiner Zeitung sind da so zwei Löcher. Ich sitze am Eingang und lese Zeitung. Ganz in der Nähe von meinem fensterlosen Van. <lacht> Nein, aber mal, mal ganz im Ernst. Ne? Ich habe bei dem Hörspiel immer gedacht, dass diese drei Gangster eine Ausrede sind. Weil man weiß ja, wenn man die Folge zu Ende gehört hat, Ausrede. dass äh, George Grant gar nicht George Grant der ist. Mackie ja. Messer. Ja, aber ich dachte, dass die halt fingiert sind. Wenn, die du, sind fingiert? wenn du jetzt lesen könntest, dann wüsstest du, dass ist okay, ich die an. in dem Ding da auftauchen. Das ist schön. Ja, wollte gesagt. Aber pass auf, die Vorbereitung betraf das Hörspiel und ich wollte diesen, dieses Momentum, das wir sonst immer haben... Du kannst ja mal eine Ausnahme machen für unsere Video. Nein.
0: Also Badass ist in diesem Fall nur George Grant. Ja. Der vom Park geht es dann ziemlich schnell zur Manchester Street, weil die müssen sich beeilen, genauso wie wir. Das Haus wird nämlich abgerissen. Morgen! Keiner per mag Effekt dieses Haus, Timing. oder? Keiner mag dieses Haus. Das, die ist echt, Leute. das äh, muss ein furchtbares Haus sein. Weil eine Autobahn oder ein Highway gebaut wird, würde ich jetzt mal vermuten, aber steht da nicht. Ähm, die gehen da rein, durchsuchen die Tapeten, also ja, sie schlitzen mit, erst mit einem Tapeten Messer auf
1: schnitzen die ganzen Tapete auf. Ah, nee, das kann nicht sein, das oh. ist voll blöd. Und jetzt die nächste Sache. Wenn ihr dieser Hochstapler seid ja. und die Jungs liefern euch die Lösung, vermeintliche Lösung auf dem Silbertablett, logische Erklärung, ist unter der Tapete, da ist Haus, das Haus, da steht leer, wird bald abgerissen, muss schnell gehen. Warum nimmt ihr die mit? Warum sagt er einfach, danke, wenn eure Hinweise mir geholfen haben, werde ich mich melden. Von Fidschi, aber ich werde mich melden. So. <lacht> Der, der könnte einfach, ohne die da die Tapeten runterreißen, das Geld finden dann abdampfen. Aber dabei. billige
0: Arbeitskräfte, ne? Also. Ja, okay, gut. Nicht, ne mal, das,
2: nicht mal
1: das wäre ein Problem gewesen. Er hat sich ja als Mr. Grant vorgestellt vom Bankenschutzverband Und die drei haben es ja geglaubt. Offenlich. Sie sind dann mit dahin gegangen. Sie sind dann mit dahin gegangen, finden die Knete unter Offenlich. zufällig dem ersten Brett. Ah, erster Schlüssel, erstes Brett. Was für eine zufällige Folge. So. Und ich dann sagen sie, ey, Mr. Grant, hier ist das Geld, ich kann Ihnen das geben. Dann ist es ihm zu langsam und deswegen zieht er die Knarre. Was für ein sch schlechter Organisationsmann. Auch da wieder eine sehr ungünstige Kürzung, denn Smarty Simpson heißt nicht umsonst Smarty Simpson. Er isst gerne Schokolinsen. Er ist gelb? Nein, er ist ein cleverer Typ und er ist ein Gentleman Gangster, so ein bisschen wie Eugenie. Er wendet keine Gewalt an, er ist ein Hochstapler.
5: Knarre war nur ein Feuerzeug oder was?
1: E Eben, er hat keine Knarre. Die Knarre haben Freefinger, Mickey Messer, der hat seltsamerweise eine Knarre, ja, ich weiß. Äh, ich war auch irritiert. Und Babyface Benson, weil die kommen dann zur Tür rein und nehmen die erstmal fest. und Freefinger hat die. Ja. Wie, Wie drückt den? der denn ab? Mit den Zähnen. Also. Entschuldigung. Jedenfalls, äh, weil, dann, weil dann werden die nämlich gefesselt und dann sagt Smarty Simpson noch: Sorry Jungs, ich wollte euch echt aus Korn nehmen und hochnehmen, aber so habe ich mir die Sache nicht vorgestellt. Komm. Ja. Sitzt schon wieder auf wie gesagt, ja?
0: Also nicht. Die anderen kriegen einen Hörsturz. Mir geht's gut. <lacht> es geht ganz schnell. Dann kommt nämlich Gulliver. Gulliver mit den sehr, sehr stummen Zigeunern. Genau. Lonzo zum Beispiel mit dabei, aber der hat keine Stimme mehr. Egal, wenn,
1: der, wenn der Kuchen spricht, dann die Kugelpause anscheinend. Also und, und noch
0: jemand ist mit dabei, der kriegt nicht mal einen Namen, ist so scheißegal. <lacht> das ist,
1: scheißegal. Das ist einer von denen, und halt. Die Zigeuner, ja, das ist ein ja. Sammelbegriff.
0: Dann kommt die Auflösung, alles total, er hat keinen Bock mehr, hat keinen Bock nochmal in den Knast zu gehen und er hat die Lunte gerochen und jetzt ist alles gut. Und viele ich viele ich hier Bilder auch
1: aufgeschrieben, ich habe hier aufgeschrieben, alle sind happy, alle sind froh und überall, wo man hinschaut, Liebe und Frieden und so. Hat irgendjemand Karten bekommen? Yes! Dann viel Spaß. Ah. Denkt an uns, wenn ihr abfeiert. Ja, und dann Sehr wird viel. ganz zum Schluss Gott sei Dank noch gelöst, warum der Schädel sprechen kann. Ja, und Peter hat sofort den Plan, damit seine ins Boxhorn zu jagen. Ich finde den super sympathisch. Du als Betroffener. Was sagst du? Hardcore. <lacht> Gut, und dann war's das, ne? War's da das, ja? Wir haben es geschafft. Wir sind durch mit der Folge.
0: Oh, wir sind in genau in der Zeit.
1: Ja, 20 Minuten drüber, aber hey, genau Zeit. Und Dann wisst ihr, was das Beste ist? Wir machen jetzt noch den Klischee-Koeffizienten. Oh, scheiße. Wir machen sonst. übrigens
0: erst das Fazit, aber du bist neu in dieser Szene hier.
1: Ich habe erst 50 Folgen besprochen, tut mir leid, das ist mein erster Tag. ja wie
0: findest du denn die Folge?
1: Ich finde die Folge schön, auch wenn sie ein paar Löcher hat, die ich, weil ich das Buch nicht gelesen habe, jetzt auch nicht gefüllt bekomme, aber das war ja Absicht. Ähm, ich möchte nur das Hörspiel an sich besprechen und das bewerten. Du kannst ja nicht immer sagen, das ist ja mein ewiges Predigen. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Medium, das ist aber rudimentär, dafür muss ich noch ein Zusatzmedium konsumieren, das ist ja scheiße. Deswegen, das Hörspiel an sich, es funktioniert. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mir denke, halt diese Plottlöcher halt. Ne? Aber ich finde es cool. Ähm, gut, heutzutage würde halt nicht mehr Zigeuner gesagt werden, das ist halt einfach so, ich sag mal so: Der Schatz in der Drachenhöhle, Folge 19 von TKGG. Da kommt nicht so oft Zigeuner vor, die wurde nicht mehr aufgelegt. Geht's auch für Spotify nicht mehr? Ja, das lag aber an TKGG. Ja. Billig, ganz billig. Hat funktioniert. Mmh. Naja, ja, also wie gesagt, ich finde die Folge schön. Ich mag auch das Cover total gerne. Ich fand halt Schädel als Kind voll cool. Und dann war das natürlich eine total coole Folge. Da konnte ich sogar sprechen. Und ähm, ja, ich finde, am Ende nimmt die Folge halt extrem viel Fahrt auf. Also ich glaube, bei Spotify ist das Track 35, wo, das, wo die dann in dem Haus sind, von 40. Und Track dauert ungefähr eine Minute 20 oder so. Das heißt, man, hat, ja, man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, um diese ganze Auflösung zu bringen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie dieses Blöde Haus ist weg, dass sie das einfach weglassen und dafür einfach mehr Zeit in diesem Haus verbringen. Dann hätte, man auch noch, dann hätte man auch noch die Zigeuner oder von mir aus diese drei Gangster mit einbringen können. So bleibt das alles total rudimentär. Am Ende kommt, noch, kommt halt nur noch Gulliver und seine stummen Kumpels und das war's. Aber alles in allem, finde ich, das ist eine ziemlich coole Folge. Ich liebe diesen
0: Klassiker ebenso, auch wenn es halt wirklich hanebüchene Lücken gibt, das war mir früher egal, ist mir heute auch nach 30, 40 Mal Vorbereitungshören immer noch egal, weil diese Folge funktioniert trotzdem für mich immer noch wie beim ersten Mal. Das ist die letzte Folge von Robert Arthur und ich finde, er hat sich da ein Denkmal mitgesetzt. Er zitiert sich quasi selber, er sagt, ein Mann ist tot, aber er lebt weiter und das ist irgendwie der Geist der Fragezeichen. Da
2: das Frage ist echt
1: schön, ja. ja. es hat einen Applaus verdient.
2: Äh, äh,
1: es, es ist wie immer in unserem Podcast, wir zanken, wir streiten, wir sind unterschiedlicher Meinung und am Ende, wenn es ins Fazit geht, sind wir uns doch irgendwie einigermaßen einig.
0: Oder du findest die Folge scheiße.
1: <lacht> die hier nicht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als wir uns für den sprechenden Totenschädel entschieden haben, aber ich sag ganz ehrlich, was? Und Kopf. Ach, seltsamer Wecker, schreiende Nebel, ist mir egal. Ähm, jedenfalls äh, haben wir uns irgendwann für diesen Schrumpfkopf hier entschieden und <lacht> Ich saß halt da, hab den vorbereitet und dachte immer so Puh, was, was willst du dazu auf der Bühne sagen? Die Folge ist so rund, so glatt geschliffen, da wirst du nichts dran finden, wo man irgendwie Witze machen kann, das wird richtig, richtig schwierig Aber mit euch jetzt irgendwie trotzdem sehr gut geklappt ähm, wann Ich hab dir auch deine Gags geschrieben Ja, das war wirklich... Vielen vielen Dank nochmal Kein Ding. Ja. Wen fand's am besten? Äh, den mein den mein hier, Knaller, den, den ja. fand ich wirklich gut <lacht> Jedenfalls äh, sehr schöne Folge, tolles Rätsel, auch was so was Mysteriöses, was dann wieder so eine logische Erklärung hat. Ähm, na, da, da ist halt eine Gegensprechanlage drin, warum seid ihr denn nicht gleich drauf gekommen, ihr Pfeifen? Ähm, äh, ich habe die unglaublich gerne gehört. Die ist so eine von diesen wirklich Klassikerfolgen, die nie langweilig wird, die so viele tolle Figuren hat: Gulliver, Mr. Maximilian, Lonzo, Braun. Fred Braun, <lacht> vor der Abendpost. <lacht> Tolle Folge, Riesenspaß, würde ich mir jederzeit wieder anhören. Fünf Sterne, gerne wieder. top Ebay, ja. Dürfen wir jetzt den Klischee-Koeffizienten? Gerne. Ja, ich habe ja, übrigens geguckt, in meinem, in meinem Ablaufplan, hier steht Fazit nicht drin. Lass uns einfach weg. So Trottel vergessen. Auf deinem Fall, also, ähm, wir haben den Klischee-Koeffizienten natürlich wieder äh, durchgerechnet. Hier ist ein kleiner Fehler drin, bitte nicht drauf reinfallen. Das ist nämlich das mit dem Pummelchen. Das ist nicht... Ah ja, schwierig. stimmt. Das kommt aus dem... So, ähm, und zwar... Wird er stärker eingeschaltet, das sind einmal 10 Punkte. Und dann kommt einmal vor, halt den Schnabel, Blackie, 10 Punkte. Das hast du gedreht, das war sehr hilfreich. Titus flext.
0: Ja, das, das hätte ich auch so sagen können, 10 Punkte.
1: <lacht> <lacht> Titus flext immer, das ist der Flexer. Ähm, die drei müssen entladen helfen, einmal 10 Punkte. Ähm, 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 Reynolds hat sehr schlechte Laune, 10 Punkte. Bild ja nicht das ein, dass das irgendwas von Bedeutung ist.
0: Guten Tag. Ja? Er empfiehlt die drei? Ja?
1: Nein? Ich glaube, du bist an Zeile verrutscht.
0: Meinst du? Ja. Meine Augen sind zu schlecht.
1: Soll ich alter. das vielleicht machen, alter Mann?
0: Achso, er rettet die drei in letzter Sekunde. Was? Digga, gib ich mir weiß. das Ding. Was hast du gesehen, ja, alter welcher, Mann? Welcher Depp
1: hat diesen Zettel heute Nacht um eins ausgefüllt. Ich weiß es nicht. Bob war in der Bibliothek. Ach, komisch, ist ja gar nicht mehr heute. Also Bob war in der Bibliothek. Komisch, der Brillenträger kriegt es immer hin. Ne? Ähm, Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Einmal zehn Punkte. Hat auch wirklich nur einmal Angst vor dem Schild. Ja, das nur ganz das kurz. Kann, äh, das darf ich nicht vorlesen, hast du gesagt. Die äh, Debiles lachen am Ende, weil sie äh, die die paukans Boxern jagen wollen. 20 Punkte. Die Pauker ins Buchshorn jagen wollen. Alter, den Watcher aus den 50ern. Folge oh, ist aus den 70ern. Es 80ern. gibt eine kurze,
0: knackige Rückblende, 15 Punkte.
1: Die Rückblende ist irgendwo hier unten, ne? Ja. Äh, dann hat der Bösewicht natürlich eine Waffe, 20 Punkte. Hände hoch. Ähm, der Auftraggeber ist der Bösewicht, denn da habe ich, hab ich George Grant mit gemeint, weil. Also ich bin da hin und her gerissen, aber das ist dieser Punkt, wo wir uns meistens drüber ja. streiten. Ähm ist, der, ist der Auftraggeber jetzt der Bösewicht oder nicht? Ich, äh, Nee, aber gut, ihr habt mich überstimmt. Ja, was macht ihr hier eigentlich hier? Es geht um ein merkwürdiges Tier. Ah. du Totenschädel? Tier oder Monster. Tier oder Monster. Darf ich dich auf diesen, warte, es knackt gerade wieder, Entschuldigung. Sorry. Darf ich dich hier drauf nochmal hinweisen? Guck mal. Oh, Olaf. Ich bin's, der spricht der Totenkopf. Ich bin ein seltsames Tier oder Monster. Zehn Punkte. Ja, das, ich meine, wir sind nicht oft einer Meinung, aber hey, er hat recht. Sie überwältigen, nee, sie überwältigen gar nichts. Ähm, sie, sie rätseln den Lösungsvers. <lacht> sie lösen den Lösungsvers. Einmal, zehn Punkte. So. Ähm, die Visitenkarte wird vorgelesen. Ein Punkt.
0: Wir haben kein Kassengeräusch. Ah. Ach, das ist ja schlimm. Aber es geht um einen versteckten Schatzerbe oder Diebesgut. Es geht um Diebesgut, 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von... Geiler Scheiß.
1: 166. Und ich, bin ich, mir, finde ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt noch stimmt. aber Doch, doch, das ist weil minus 171 ja. minus 5. Ja, aber wir haben auch noch eine Sache wieder hinzugefügt. Und, das haben äh, wir Kommissar Reynolds und so. Sie ist doch auch egal. Es ist eine durchschnittliche ah. Folge. Es ist dick. <lacht> Se Sebo hat vollkommen recht, der Klischee Koeffizient ist wie jedes Mal egal. Hauptsache die Folge hat Spaß gemacht. Sieht sieht's aus, wir ergänzen den dann natürlich noch in Richtigkeit und Vollständigkeit. Ja, und wir äh, wollen den auch nächstes Jahr ganz doll überarbeiten. Äh, und vor allem, und das ist nicht das Beste am heutigen Abend kein Dr. Knobel. Kein Quiz. Das ist so ich gut. mega geil. Wir, sind, wir <lacht> haben nämlich Ich habe mich null vorbereitet eigentlich. Ah! Oh nein! Nicht Sie! Ich habe ja jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, ähm, also Dochquiz. Quiz. Natürlich. Ja. Und ich habe meine ganzen Aufzeichnungen hier reingeschmissen. Das Bleib war noch ja noch drin. Alter. Wir meine, machen das ohne Aufzeichnung, hier wird nicht geschummelt. Das war natürlich blöd. Ähm, also Aufzeichnung natürlich gleich weg, ne? Kann ich. Aber ich habe schon gehört, ihr seid echt gut vorbereitet. Es ist, Naja, acht Monate Zeit, das wäre auch echt kann schlimm, ich nicht, wenn ich nicht. Ne? ich Ich wollte auch gerade sagen, ich kann ausnahmsweise nicht nebenher googeln.
0: Ähm, Warte mal, vielleicht habe ich noch was Spannendes hier dabei, was ich benutzen kann. Warte mal eben, die Welt der drei Fragezeichen. Hör die mal schnell.
1: Das habe ich noch nicht. Ein giftiger Gockel. Hab ich Scheiße. auch noch nicht.
0: <lacht> Bierdeckel. Ja. Haben Warte mal wir es bald? Wir suchen unsere
1: Aufzeichnung. Die
0: drei Fragezeichen, das Ritual der Schlangen.
1: Fürchte ich zu aktuell.
0: Aber hier ist eine Zeichnung drinne von Christopher Tauber. Wahnsinn.
1: Und wem gehört eigentlich diese Tasche? Weiß ich nicht, aber die ist super. Oh. Pass auf. Also, wir machen es so. Pass auf, ich habe eine Idee. Weil Sebo hat keine Aufzeichnung. Das ich kann ich? nicht googeln. Ich habe eh keine Ahnung. Danke, dass du es sagst. Wir nennen ihn das Schwammgehirn. Man muss sehr lange Nein, drücken. Patrick. Wenn man doll genug drückt, kommt was. Ich habe eine Idee. Ausnahmsweise. Bestreiten wir das Quiz mal nicht alleine. Finde ich mega gut, dann kann ich die Schule für jemand anders schieben. Jeder von uns wählt sich aus dem Publikum einen Champion, der mit ihm zusammenarbeiten will. Okay. Dann bestreiten wir das Quiz als Team. Ich dachte, die Tribute. Ja. Zwei Mann gehen rein, einer kommt raus. Ähm. Ich auch
2: dabei.
0: Ich mach mit, ja. <lacht> Komm, Tom.
1: Ich mach machen Masterblaster. Du setzt dich auf meinen Rücken. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Das wird sau lustig. Also, jeder von uns wählt sich jemand aus dem Publikum, ja? der, der halt auch Lust hat, mit demjenigen zusammenzuarbeiten. Wir, das wir machen das Quiz und der Gewinner kriegt diese Tasche mit dem ganzen Kram, den wir gerade rausgeholt haben. Also,
0: wenn ich gewinne, kriege ich die Tasche? Nee, warte mal, das habe ich falsch verstanden. Ne? Ja, aber Olaf, der bleibt erstmal mal sauber, du wirst nicht gewinnen. Ich muss, mich, ich muss mich vorbereiten. Wer möchte denn mit mir mitmachen?
1: Aber ihr, Moment, du ganz müsst kurz. Ihr müsst, Sekunde, sein, Sekunde, ihr, würde, Sekunde. ihr, ihr, müsst ihr spielt mit dann mit Olaf, ne? Ja. Ich sag's nur. Dass die Modalitäten klar sind. Es ist quasi Schwierigkeitsgrad hart.
0: <lacht>
1: Alter, der möchte echt jemand mit dir spielen. So, äh, ich, ich will Traum. aber die
0: Tasche haben. <lacht> also, wer möchte mit mir mitspielen? Du da vorne? Komm mit her.
1: Ja, wir gehen ja schon. Gehen ja schon. Ich muss eins weiter. Ja, ich gehe eins weiter. So. Ähm, das bedeutet, ich möchte mich auch nicht vollkommen nackt diesem Duell stellen. Ich bräuchte jemand mit einem messerscharfen Verstand und einem hervorragenden Gedächtnis. Ich sehe ja niemanden. Weil ich sehe schon, wie viele Leute wirklich mit mir zusammen. Ist also gar, gar nichts. Mal hier, da ist jemand, da ist jemand, da drüben ist jemand. Da du hast die Qual der Wahl. Kennt ihr die Geschichte vom Qual dem Wahl, der sich nicht entscheiden konnte? Ja, ich pass auf. Ich nehme dich einfach, damit du heute Abend auch mal was siehst. Ja? Zehn Jahre Taktiker. Geil. War ich auch. Ähm, wer möchte bei mir mitspielen? Hat einer Bock? Geil. Ähm, dann nehme ich dich, weil du dich bei jedem gemeldet hast.
2: Okay. Ausbau
1: ist. muss belohnt werden. Da wird Loyalität und das wird groß geschrieben bei dir. Aber es ist auch klar, es ist ein Hauptwahl. Pass auf, ich also, habe hier durch lustigen Zufall ist hier Klemmbretter <lacht> im Koffer. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Und so Spaß. Ja. Gib mal eins weiter. Bitteschön. Hi, du bist der... Tube. ach geil, Hi dass der der immer so viel schreibt. Ja, ich weiß. So. Äh, du sitzt, nee, du sitzt eins falsch halt. Stopp, nein, stopp, du sitzt Wir müssen drüben. wir müssen hier nach außen. Wir müssen nach außen. Steh mal auf zum Katzentisch. Geh mal nach links. Da. Noch ein Stück. Noch ein Stück. noch ein Stück. Weiter, noch ein Stück. weiter, weiter, weiter setzen. setzen. Da nicht. sitzt du Setzen, setzen, richtig. Nice. So. Tube, du sitzt da. Was ist das hier. Skript. Also, ich habe was zu schreiben. Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch aussieht. So, Stift
1: haben wir hier. Äh, ich krieg auch ich auch ein Klemmbrett oder schon wieder außer Du brauchst kein Klemmbrett. Du schreibt für dich. Ach, das ist ja cool. Gibst du das Papier mal bitte weiter? Also, schreib. Wie heißt du überhaupt? Wer, wer Nein, schreibt, der bleibt. Julius, freut mich. Ich bin Tom. Julius. Da sind noch irgendwo Stifte drin. Durch ich habe einen. Hab Lustigen ein Nein, Unser das ist noch auch schon. Ach Scheiße. Das ist ein Highlight. Nicht. Nimm mal ein Adding. Edding. Edding? Wow. Ja. Das ist echt schlimm. Ja, wir brauchen für jeden. Für jeden, für jeden ist dasselbe. Die oh, brauchen sich irgendwie vorzubereiten doch auf der Folge ja, Nee, nee, das ist du Buch. Hallo, Ich hab uns Auch Internet also,
0: Herr Stangel, das ist unser Stift. ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe dran geleckt, also könnt ihr gerne
1: behalten. Mann, ey. Kugelschreiber.
2: Kugelschreiberdings,
1: Kugelschreiber? hier nimmt doch die Eddings, dafür haben wir sie doch. Warte, jemand sucht Kugelschreiber, ihr dürft werfen. Hallo. Ich bin, ich bin, ich bin recht bulletproof. Da Julius! ist ne? <lacht> Julius Schnober, kannst du mal an diese soweit. Oh, vielen Dank. Ich, hey, Wie da schön dieses her? Buch. Was ist hier los? Ah, wir haben einen Gelschreiber. Könntest du das gut haben, Dr. Flo? Können nur gewinnen. Okay, Sehr gut. Es wird jetzt knacken, wenn ich mich setze. Ja. Lass mich knacken. Bleib einfach stehen. Selbe Höhe. Ja, aber das liegt daran, dass Kevin nicht runtergedreht hat. So, also, äh, der Modus ist wie üblich. Sie stellen Fragen, wir schreiben Antworten auf. Genau, der Verlierer wird getötet. Wer zählt? Ziel... Wie üblich? kurze Frage. Schnell und schmerzlos oder in einem furchtbaren Experiment? Sie so. Jetzt eine ich möchte, Frage, dass, dass er in eine, eine furchtbare Experimente stirbt. <lacht> äh, wie viele Fragen werden wir heute spielen? Elf. Dann die nächste Frage, Dr. Knobel. Wer wird für Sie die Ergebnisse aufschreiben, weil die Zahlen werden größer als fünf? Ich bin dem, dem, dem mächtig. Gut, ja. genau. Also, sie führen Strichliste, wie viel wir richtig haben. Genau. Ich, also, ich muss auch keine Striche machen die ganze Zeit. Bis zur Schätzfrage, dann wird einer wahrscheinlich nah dran sein und dann okay. werden Sieger. Okay. Nein, ich gehe davon aus, dass ihr echt viele Fragen richtig haben werdet, weil. Acht Monate Vorbereitung. Da muss ja auch irgendwas hängen geblieben sein. Ich hab die Folge zweimal gehört. Hä?
0: Ich, ich nicke immer nach 15 Minuten ein. Ich bin so,
1: Nein, ihr habt schon sehr viel angesprochen. Und die, die gerade die alten Fragen geben, meistens nicht ganz so viel Wissen her. Für elf Fragen muss man echt
5: leichte Fragen nehmen. Okay, das aber auch für eure Gewissen.
1: Das Publikum darf natürlich mitraten, aber nicht vorsagen, außer mir. Mir dürft ihr vorsagen. Und Tube, wir spielen ja hier für ihn, nicht für mich. Ich habe so eine ganz, das ist eine Frage, ganz zu gibt es im Publikum jemanden, der mir zum Verwechseln ähnlich sieht? Und könnte derjenige mich Mensch. da drüben einmal kurz Backstage treffen? Tom. Dr. Knobel, fragen ja, Sie an. Ja. Wie gesagt, ihr habt viele Fragen schon angerissen oder auch teilweise beantwortet oder vor der Folge gegoogelt offensichtlich. Hast du zu, Also,
0: 28 du. ist die erste, notiere ich. <lacht> du Trottel, welche Objektnummer hat
1: der Koffer auf der Versteigerung?
4: 28. Ich hab's nicht verstanden.
1: Welche 20? Nummer hat der Koffer auf der Versteigerung? Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, das ist die erste Frage. Also, oh ich möchte meinen Kandidaten gleich lösen lassen. 28. Ich mein, das Vollkommen das richtig. War. Vorsagen gilt nicht, ne? Ja. wir haben 28. Julius hat 28 ja. aufgeschrieben. Ein Punkt für alle. Sehr gut. Machen Sie einen Strich. Wir ja, ja. machen hier eine Strichliste. Frage Sehr Nummer zwei. Gut. Was ist Justus Alternativtitel für den Fall? Dünn, 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 dünn. Können die auch machen. Dünn, 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 dünn. Ja, ich vor der auf. Ich möchte lösen. Vielleicht. Ich kaufe ein Ernst. Ähm, Olaf. Alter, das ist ja mal. Das ist ja mal. Was hier los. Erst vorsagen, dann spicken. Du
0: Zitat Sebastian. Oh, das habe ich hier irgendwo in meiner Aufzeichnung.
1: Hey. Ich, wie gesagt. Sicher, sicher. Okay, okay. Er schummelt offensichtlich. Ich werde des Schummelns bezichtigt und muss mich hier sofort. Also Schummel-Olaf Schummel, wieder. Hast du es jetzt, Schummel-Olaf? Ja, hey, also oh, die Fragezeichen und die Wettbewerbsverzerrung.
0: <lacht> seid ihr nicht fertig?
1: Hättest du gerne ein Kissen hier für so einen Mic-Drop?
0: Ich, ich wollte gerade Rasen-Hängematte sagen, aber das ist eine andere Folge. Okay, dann äh, würde ich gerne die Antworten hören, wenn ihr fertig seid. Äh, der rasende Koffer.
1: <lacht> Künstlerkoffer. Der geheimnisvolle Koffer. Die richtige Antwort ist Abenteuer-Künstlerkoffer. Abenteuer. Null Punkte für alle. Das ist doch eine Lachplatte.
2: Echt?
1: Was Sebo, ist denn das sonst für ein. Silbo, wie immer, du kriegst einen halben Punkt und halbe Punkte werden abgerundet. Also weißt du, der Verlag sagt irgendwie Kunde, so Sekunde.
0: eine Frage ist auf jeden Fall, verkauft Sekunde. sich nicht. Künstlerkoffer verkauft sich nicht. Komisch.
1: Ja. Du hast, was hast du nochmal du? Ein Strich. Nix. Alles klar, was hast du? Geheimnisvolle Koffer. Das ist komplett falsch. Ja? Aber Koffer ja, das haben wir auch. alle. Wenn ich sage. Machen Sie doch einfach weiter, ja, Herr. Klar. Doktor. Ja. Die Leute wollen doch irgendwann nach Hause. Die haben recht. Wie heißt dieser Speaker eigentlich mit richtigem Namen? Ah. Spiekenelli.
2: Frank Nelli.
1: <lacht> Frank Needy, Frank Frank, 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 Frank. Frank. Frank ja. psch. Psch, psch. Ja. Sind schon wieder so viele Schlangen psch. Psch. unterwegs. Olaf? Frank Needy. Eigentlich wollte ich, wie du fertig bist. Sag mal.
0: Hallo, <lacht> die haben es doch alle schon so laut gesagt. Ich habe es da 28!
1: zwei Punkte. Der richtige Name ist Frank Neely und ich nehme an, das ist ja richtig, weil es wurde ja auch im, po im Podcast angesprochen. Ähm, also steht es zur Zeit 2 zu 2 zu 2. Ja. So. Aber mit einer moralischen. <lacht> ja. Okay, so, ich wollte es nochmal Es ist wie bei der WM 2006. Den Titel Sieger der Herzen gibt man sich nicht lalala. selbst. Wohin schickt Sokrates Justus? Das ist auch eine Frage, die ihr wahrscheinlich alle richtig haben werdet. Wir sollten Geschwindigkeit machen. Dad. Meiner schreibt sauschnell. <lacht> Den behalte ich. Und lesbar. Okay. Hast du Bock, meine Aufzeichnungen
2: zu
1: Und du? Haben wir auch. Der würde ich auch sagen. Ja, 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 ja richtig, Antwort. Steht, steht, steht habe
0: ich, auch, hier. ich also, also, hier auch. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Ja. Ja.
1: Olaf, hast du Denville Street 532? Kommt bei der nächsten Frage.
2: Nee.
1: Vielleicht. Wie viel Geld wird insgesamt in der Folge für den Koffer geboten, wenn man alle Maximalgebote zusammenzählt? Einmal 1, einmal, einmal 15, äh. einmal 10, äh. einmal 30. Ja, und einmal 130. Ja, Warte, 16, Gut. 6. 6 dünn, dünn, dün, dünn, dünn, dünn. Habt ihr es? Ja, ich denke schon. Ja. Olaf, hast du es? Ja. ja. Sebastian, habt ihr es? Ja, vorgestern schon. Fang an, Olaf.
0: Wir kommen auf 131 das ist nicht so schlecht.
1: Sebastian? Wir haben 231. Wir ja. haben... 56. <lacht> Was? Ich kann sogar, also wenn ich es jetzt nicht komplett falsch zusammengesetzt habe, <lacht> 1 Dollar bezahlt Justus, plus, 15, plus 10 Dollar, die ähm, Gulliver bietet, also 11, plus 15 sind 26, plus 30. Das ist falsch. Das ist bietet 15 doch 10 falsch. bietet und dann 20. Und dann 30. Die richtige ja. Antwort ist 131. Das ist ja. nicht richtig. Ja! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Doch. Ich doch. kann dir auch sagen, warum das nicht stimmt, weil nämlich... Maximilian nochmal mal 100 Dollar bietet, Wenn ich als ihn... Äh, nein, das, das sind, sind 2, die gleichen... 100 Dollar. Das ist doch scheißegal. Das sind 131 Dollar. Wenn ich dir jetzt einen 10-Euro-Schein gebe und danach gebe ich dir denselben 10-Euro-Schein nochmal das sind nicht 20 Euro. Nicht. Es heißt, ich, ich
2: führe!
1: Und zwar vollkommen zurecht Recht. Ja. Ey, Moment. Können wir das ganz kurz... Ich möchte einmal ganz kurz... Können wir das aufschlüsseln? Es war nicht... Wie viel wurde dafür bezahlt? Ist man, wie, wurde, wie viel wurde dafür geboten? Es gibt, es wurde, lass mich aus, Es gibt gute Frage, Verlierer bitte. und es gibt schlechte Verlierer. Also, gute Verlierer und es gibt schlechte Verlierer. Danke. Einen Moment, wie war die Frage?
2: Weiter. Wie war die Frage,
1: die Frage Weiter. war, was Weiter. wurde geboten für den Koffer,
0: wenn man alle maximal Gebote zusammenzählt? Maximal Können geboten. wir den jungen Mann in der zweiten Reihe bitte Schnapspralinen geben?
1: <lacht> <lacht> Doch. Mal den Koffer auf, Moment. Moment. Das maximalgebot ist 1 Dollar, 30 Dollar und 100 Dollar und das sind 131 Dollar. Das ist doch gelogen. Lass das jetzt, lass das, setz dich hm? hin! Du bist aber ein also, schlechter Verlierer. Ne? Olaf, setz dich wieder hin. Ich habe irgendwie Angst, bei dem, bei dem malen Quiz können Sie nicht prügeln, weil Sie jetzt auseinandersetzen. Das haben wir vielleicht nicht wirklich bedacht. Frage Nummer 6. Was wird vor dem Koffer verkauft? Deine Integrität. <lacht> das
2: ist oder war das die Vase? Ja,
1: Beisteltisch, ne? ein du müsst das lauter machen. Ja. Habt ihr's? Jo. Ja. Tom? Ähm, wir haben uns auf den Beistelltisch geeinigt. Ja, wir auch. Tisch? Der Tisch reicht nicht. Mein oh, Mann, Alter. Es ist ein Beistelltisch.
2: Ein kleiner. Im, im,
0: Im Hörspiel ist es ein kleiner Tisch, der für 5,50 Dollar weggeht. Im Buch für 12,50 Dollar.
1: Inflation.
0: Ja, es ist ein kleiner Tisch. Also. also das ist richtig. Richtung, wie?
1: Nö. Du nicht. <lacht> Ich wollte einen kleinen Tisch hören. Rampunkt. Ihr könnt es ja nicht Fremden die ganze Zeit. Ach, komisch Tom. Fühlt sich scheiße an, wa? Weißt du eigentlich, wie groß ein Beistelltisch ist? Ja, für dich ist er sehr groß. So wie du dich aufhörst, hast du den Kopf am Beistelltisch gestoßen, als du drunter durchgerannt bist. Frage Nummer 7. Bevor hier die Gemüter überkochen. Servo. Hol dir deine 231 Dollar und lass mich in Ruhe. Das waren auch die Hü Wie heißt Juanas Lakai? Das ist sehr leicht. Sebastian? Lonzo. Olaf? Lonzo. Tom? Francesco. <lacht> Nein, wir haben Lonzo. Du hast doch Francesco geantwortet. Ja, aber Lonzo steht ja, hier. Lonzo? Herr Lehrer, ich habe das richtig. Das, 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 die das, Schriftform das, 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 Ja, ich weiß. Ich wollte so. überraschen. Mach mal einen Haken hier. Komm Okay, alle haben es richtig. War ja auch eine leichte Frage. Frage Nummer 8. Wann schreibt Spike den Brief? Welches Datum steht auf dem Briefkopf? Ich
0: hätte wirklich viel Zeit bei der Vorbereitung.
1: <lacht> Scheiße, Was ja, jetzt, jetzt falsch ist, ne? Das weißt du? Natürlich. Ah, das weißt du auch? Natürlich. Oh, ich habe mich gerade so gefreut. Was ist die richtige Antwort, Tom? Geboren am 17. <lacht> Juli. Das ja? Ja, natürlich. 17.07. Ja. 17. Juli. Ja, vollkommen ah, richtig. Ah nein. Tom, du bist Durchschnitt. Oh. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du Durchschnitt. Du, es tut mir sehr <lacht> leid, dass du nicht diese Tasche kriegst. Das wusste er schon, als er sich gemeldet hat. <lacht> ja, deiner hat sich bei allen gemeldet. <lacht> weißt du, was das ist? Nicht bei
2: Olaf. <lacht>
1: Erster Mann! Ja.
3: Und wer führt? <lacht>
1: <lacht> Und mal schauen, ob du diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten kannst, Olaf. Warte, warte. <lacht> ich hoffe im Ernst, dass das für dich ver ich hoffe wirklich, dass das verfrüht ist. Formeller Protest.
2: <lacht>
1: ah. Weißt du, formeller Protest klingt einfach nicht ernst, wenn man Seifenblasen in den Haaren hat. Frage Nummer 9. Wo hat Mrs. Miller vorher gewohnt? Irgendwann müssen die Bühne alle pinkeln von dem Geräusch. Also wir haben es ja schon seit zwei Tagen.
0: Habt ihr es? Ja. Olaf? Denver Street, 532.
1: Das haben wir auch. Ja, bei uns muss man gucken, weil wir immer schummeln. Ich, ich, ich komme direkt durch zu Olaf. Und du auch? Ja. Auch vorhin schon gespoilert von, von Tom hier. Nee, komm, das ist zentraler Bestandteil der, der Rätselslösung. Also, ja, Es war doch klar, dass wir das wissen. Ja, aber elf Fragen Sag eine so eine Frage Köpfe. jetzt. Wenn man alle Wörter der Folge zusammen nimmt, wie oft kommt der Buchstabe E vor?
0: <lacht>
1: 18.000 Mal, wieso? <lacht> wie viel Cent wurden auf dem Brief geklebt?
0: Olaf? Äh, 7 Cent insgesamt.
1: Sebastian? Jo. Tom? Ja, 7 Cent. Vollkommen richtig. Oh, das wird aber oh, jetzt wo
0: eng wo für wo euch, das, ne? das wird eng für euch. Ich habe immer noch zwei Vorsprung, oder?
1: Zwei oder fünf. <lacht> fünf. Letzte Frage. Schaut, Frage. Kaputt geht. die hat Tom ja schon gestellt. Da Nein! War er, da war er ein bisschen voraus. Wirklich jetzt? 1970 waren 50.000 Dollar 50.000 Dollar. Wie viel wären diese 50.000 Dollar heute wert? Ich habe das aber nur ungefähr aufgeschrieben. Wert. Ich muss meinen Champion antworten. Ja. In Dollar, ja. Ja, nee. weiß es nämlich. In vietnamesischen Und das Dong. Ungefähr. Das ist übrigens die schwächste Währung der Welt, die nicht inflationär ist. Ist das die nordkoreanische Währung? Oder ja. die? Wir können eigentlich auch noch... Der dran Dong. Ist Ach, wir, <lacht> <lacht> es ist spät, ich bin sehr krank.
2: Und muss ich hatte auch uns eine spät. 16 Geographie.
0: <lacht> okay, also... Was hast du? Äh, 132.000. Und du?
1: 179.000. Die richtige Antwort sind 330.000 Dollar 875. Also, das, also, das heißt, wir ja, benutzen unterschiedliche Schätzfrage. Schätzfrage, das heißt, den Punkt ja. bekommt das Team hier in der Mitte, was uns dazu
5: führt. Da, 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 da. Nur
2: dann mal ein bisschen schneller hast. hier. <lacht>
1: nee, oh. also ich fechte dieses Urteil an. Das hat kein Bestand. Alle haben. Urteile jedes Quizes wurden bis jetzt von allen angefechtet. Niemand ist am Ende zufrieden. Gefochten ist... Ich fordere den Videobeweis. Applaus <lacht> für Silvia! Ja, Ah, das ist ja cool, wenn man sich hier in den Seifenblasen die Hände. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man, Dankeschön. Und dieser äh, Video weiß es gesund, bzw. auf dem Grund, warum ja, es keine Aufnahme
0: gibt. Die beiden äh, Kontrahenten können auch noch gerne bitte etwas mitnehmen. Holst du etwas aus dem Koffer heraus? Ne, das ist eine Arbeitsanweisung, das ist kein Handshake. <lacht>
1: <lacht> ist übrigens, wenn man sich in diesen Seifenblasen, wenn man da klatscht, das ist es wie Hände waschen. So, ähm, fürs Mitmachen ähm, gibt es einen Preis. Magst du vielleicht einmal? Ja, natürlich. Ja, das ist einmal hier eine Packung Schokolade, ein Dankeschön. Und in diesem Karton ist übrigens eine unserer Tassen mit unserem Logo drauf.
2: Merci.
1: Das Gleiche gibt's für dich. Gerne. Nochmal ein Applaus für die Kandidaten.
5: Danke. Okay. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, war knapp, ey, scheiße. Ich hatte den Künstlerkoffer, das ist ja ein Mist. Ich habe sogar vorher noch gesagt, das Abenteuer Abenteuerkünstlerkoffer, ist scheißdreck. Naja. Ja, gut. So, ähm. Bevor wir jetzt noch ein letztes Mal an Dr. Orgel abgeben, ähm, sagen wir gleich dazu, danach kommen wir nochmal auf die Bühne und dann habt ihr die Gelegenheit, uns und äh, Dr. Knobel Fragen zu stellen, die... Uh, euch auf der Seele brennen. Dafür haben wir dieses tolle Mikrofon, das wir euch an den Kopf werfen können, ohne dass es wehtut. Hier kann man reinsprechen Ja. und es ist wirklich sehr weich. Ja. Trotzdem bitte keinen Blödsinn damit machen. Es ist eine Sonst sogenannte Catch-Box und Catch heißt, ihr müsst es fangen. So. Und bevor das wir abgeben, habe ich das noch ein so. letztes Zitat aus dem Buch. Denn Kommissar Reynolds wartet nur auf den Tag, an dem wir alt genug sind, um als Detektive offiziell in seiner ja, Abteilung zu arbeiten. Ja. Ja. Also nie. <lacht> Dankeschön.
4: schön. Gut. Morgen.
1: Danke. Eine Sache noch, wenn wir gleich, wenn die Band gleich durch ist, wir müssen, bevor wir rüber, nach der Fragerunde, bevor wir rüberkommen ins Café, müssen wir hier einmal die Stühle zusammenstellen, das ist kein Witz, das haben wir dem Bürgerhaus versprochen, weil hier morgen Flohmarkt stattfindet. Also, achso, und wenn ihr eure Tüten noch nicht abgeholt habt, wäre jetzt gleich nach der Band die beste Gelegenheit, nochmal eben zum Merch zu gehen und eure, eure Tüte abzuholen. Ja? Bitte? Und ihr müsst die CDs von Dr. Orgel kaufen. Kauft deren ein Merch? Kauft auch unser Poster, kauft alles. Gehen okay, wir runter von der Bühne. Ja. Dr. Orgel! Dr. Orgel!
5: Oh Leute, es ist
1: spät geworden. Wir möchten euch noch einmal
0: verabschieden mit einem kurzen Song. Oder geht schon was trinken?
2: Ist okay, schalte nur das Hirn an, wenn ich auf die Straße gehe.
1: Dankeschön für Dr. Orgel. Ähm, erster Live-Auftritt und gleich eine Live-Band dabei. Besser geht's ja gar nicht. Dankeschön. So, jetzt kommt diese berüchtigte Fragerunde. Wenn ihr eine Frage habt, dann sagt ihr mir das jetzt. Ich werfe das jetzt nur dem Ersten. Wäre schön, wenn es hier vorne wäre. Nee, wenn ihr noch überlegt. Äh, wir wollen gerade nochmal darauf hingewiesen. Die Stühle sollen bitte in zehner stapeln. Genau. Zehner stapeln und bei der Sitzfläche zur Wand
0: gucken, weil dann sonst von hinten der.
1: Also eigentlich war der Plan, dass wir euch sagen, wenn ihr uns helfen wollt, ist es cool. Wenn ihr ins Café gehen wollt, ist das cool. Jetzt ist daraus ein Arbeitsauftrag geworden. Nicht cool. Jeder Echt das Plan jetzt? Nicht den äh, Kevin,
5: ist das an? Ja.
1: Woo, Kevin! Ein Applaus für den Tonmann! Das Tatsächlich Kevin, hätte das alles ohne Kevin nicht das stattfinden. Das ist der Kevin können. von Audio Demon, der uns mit seinem ganzen Equipment, alles was ihr hier seht, bis auf diese Pfosten, hat er heute mitgebracht. Also ich rede nicht von den beiden Pfosten. <lacht> <lacht> sondern hier diese Stahlträger, auf die kannst du dich nicht wirklich verlassen. Ich an, Kevin, sag mal.
0: Könntest du uns eventuell Lautsprecher hinstellen? Es kommen so 50 Leute. Und
1: Deswegen, einmal an dieser Stelle höflich der Hinweis, solltet ihr eine größere Feier planen und vielleicht irgendwie für eine Lesung ähm, oder, einen Live oder einen Live-Auftritt oder ein Live-Podcast über die drei Fragezeichen. Wehe, Claudia die Idee. Ähm, vielleicht braucht ihr dafür ja mal einen Tonmann, Tontechniker, Audio, Demon. Guter Mann macht hier alles. Also wenn
0: ihr nicht Peter seid, mal Demon so, ne? Übernatürlich ja. und
1: so. so. wer hat eine Frage an uns? Ich möchte dieses Ding einmal werfen.
0: Vielleicht, wenn ihr in den Hintergrund. Wenn ihr rein... nur fangen
1: wollt. Danke. Wäre sonst echt peinlich geworden. Ja. Da rein, ja.
5: Hallo? Hallo. Äh, was muss ich machen, damit ihr das wieder macht? Boah.
1: <lacht> Erstmal ganz laut. Nein, ähm. äh, wir bedanken uns für diese Frage.
0: Ich setze mich schon mal, ne? Also, also.
1: also äh, uns weiterhören, glaube ich. Wir haben dieses Jahr so viel mit dem Podcast unternommen und gemacht. Wir waren... An so vielen Orten, wir haben schon, wir haben eine ganz, ganz lange Liste für unsere Jahresendfolge dieses Jahr und wir haben so viel Unterstützung erfahren, so viel Support und wir waren so weggeblasen als diese Crowdfunding-Kampagne, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir die 400 Euro zusammenkriegen, dann so, also, ey, ob wir noch die 3000 schaffen? Also als das so durch die Decke gegangen ist, haben wir gesagt, ja, also die Unterstützung ist so toll und äh, wir wollen es auf jeden Fall auch nochmal wieder machen. Das Ding ist, wie ihr dazu beitragen könnt, ist einfach nur, so einen Abend möglich zu machen, weil ohne euch... Wären wir in einem wesentlich kleineren Raum oder gar nicht hier? Ähm, wir konnten uns das nur leisten, weil wir auch sagen konnten: hey, wir bringen halt hier 200 Leute her. So sieht's mal aus. Also ganz ungelogen, als wir die Kampagne gestartet haben, habe ich gesagt: wenn wir 10 zusammenkriegen, dann machen wir es. Dann haben wir halt so einen kleinen Lautsprecher und ein Mikrofon, das wir weiterreichen. Wenn wir 20 zusammenkriegen, haben wir drei Mikrofone. Und ähm, also der Umfang heute hier ist der Wahnsinn. Wir wollen es wieder machen. In dem Umfang heute, mal gucken, vielleicht bei der 100, vielleicht bei der 200. Ich sag mal so: Live-Tour. Ja. 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 Komm Olaf Habt ihr mit mir auch gesprochen? Oder? Olaf, pass auf. Ich bin dafür zuständig, die in die Scheiße zu reiten Also von daher Live-Tour, jeden Abend eine andere Folge, aufeinander aufbauen Wir brauchen einen Busfahrer, damit wir nachts die Folge vorbereiten können Tagsüber pennen wir wie richtige Rockstars Gar nicht Wie, wie diese Band aus Madison, Wisconsin Wie heißt die Band? Uh, Lords of the Trident wow! um, Sonst platzt der noch und äh, ja, dann treten wir wohl 2020 öfters auf. Nimm dir schon mal Urlaub. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, wir planen sowas bei Begelegenheit öfter zu machen, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Dafür muss natürlich auch alles passen. Das Bürgerhaus Mahndorf ist uns da total entgegengekommen. Die Leute vom Bürgerhaus Mahndorf sind auch noch da hinten im Café. Die sind seit heute früher Abend da. Die wussten jetzt auch nicht, dass es eine Stunde länger geht. Überraschung! Ist egal, dem fürs Bürgerhaus Mahndorf. Also, ganz ehrlich, vielleicht äh, habt ihr ja auch irgendwie eine Gaststätte oder kennt jemand eine Gaststätte oder ihr habt irgendeine Räumlichkeit, wo man das vielleicht in einem kleineren Rahmen machen genau. kann. Äh, vielleicht arbeitet ihr durch Zufall in einem Brettspiel- und Tabletopladen, der ein Hinterzimmer hat, in, dem etwa, in das etwa 40 Leute reinpassen, Clemens. Vielleicht um. im Raum Süddeutschland. Vergiss es. Ja? Ich, ich, reise, mal. ich
0: reise nicht, das tut mir leid.
1: Also, wir, weil ja auch jetzt viele... Ich meine, ich glaube, Kevin hat die weiteste Anreise aus der Schweiz. Ähm, Hup, schweiz. Ach, der Kevin. Der uns auch, der Kevin, der Kevin. Der, der Kevin als ich das Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil, die coolen Leute hören uns auch. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, der Kevin ist Hörer der ersten Stunde, ne? Du warst ganz am Anfang dabei. Auf YouTube. Auf YouTube. Jetzt haben wir Licht, wo ist Kevin überhaupt? Da. Kevin, es ist so cool, dass du so <lacht> aus der Schweiz her gekommen bist. Also ey. vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und... Bomben auf mich genommen haben. Aber jetzt meine ich die Verabschiedung. Es haben vielleicht noch Leute Fragen. Und Frage. jetzt stellt uns Fragen. Also ich labe einfach, bis jemand eine Frage schmeißt mal her, dann werfe ich das nochmal. Und nach da hinten, ganz da hinten. wäre ja, ja auch einfacher gew
0: gewesen, hätte Gregor das auch weitergeworfen. Ah. Ne? Aber naja. Wollt ihr
1: das so durch? Weil das wird sonst echt nee, scheiße. Das kannst. Ich okay,
0: 2 okay, Euro, das jetzt... Ich werfe jetzt Sebastian mal die Traverse trifft. Na.
1: Einmal nach hinten durch, einmal nach hinten durch. Sehr gut. Ihr seid ein tolles Team.
0: Ähm, wird es ein Adventskalender geben dieses Jahr? Tja. Ich sag mal so, ich habe den ganzen Kühlschrank voller Spezi in verschiedenen Sorten. Was das bedeutet, wer hätte eigentlich diese Scheiß Idee? Also dieses Rumdrucken ist schon peinlich. Ja, es oh. gibt einen, sag ich mal. Ja, ja. ja wir machen also, einen.
1: Wenn man mal ganz ehrlich ist, war die Idee, das Jubiläum im November zu machen, während die Live-Tour der drei Fragezeichen ist. Und der Dezember vor der Tür steht, eine so unglaublich miese
0: Idee. Das war Sebastian, glaube ich. Ja,
1: Sebastian ist schuld, weil er im November Geburtstag hat. Ähm, was? Wir haben den Kalender geplant und es wird ein noch größerer Kraftakt als im letzten Jahr, aber wir machen das. Wir versuchen das. Super, vielen Dank. Einfach melden, das Mikro kommt oh, Wird das Mikrofon da hingeschmissen? Oh, das hat so gute Flugeigenschaften. Fast. Aber wehgetan hat es nicht, oder?
2: Nee, nach Gut. vorne wieder.
1: Ach so. ach so, ich dachte, du willst... Ach so, ja. Linda, du machst doch mal aber was. Ja, bitte, da ist eine Frage.
3: Ja, was soll ich denn fragen jetzt? Wie alt bist du? Was muss näher.
1: Ja. Was? Ich bin 33 gesagt, und so leider fragen. vergeben, aber spontan, kannst du das Mikro gerne weitergeben. Was
2: für was ja, eine Frage?
1: Wie alt wir sind. Ich bin Ach, 35 okay. geworden am 9. November. Und da möchte ich noch ganz kurz sagen, vielen Dank an die ganzen Spezies, die mir ähm, im Discord geschrieben haben. Das war super geil. Und eine kleine Geschichte möchte ich noch erzählen, weil es aufgenommen wird. Und zwar habe ich dann, ich habe auf der Buchmesse einen Fan getroffen, die Michelle. Und die hat mir eine Karte geschenkt, für den dunklen Taipan in Mannheim im März, wo sie gesagt hat, sie hat es zum Geburtstag bekommen, aus ihrem Umfeld hört es niemand und ich bock habe, mit ihr da hinzufahren, weil ich in der Nähe wohne. Und ich sagte, geil, das machen wir und deswegen, sie wird es jetzt hier hören, deswegen Dankeschön, Michelle. Und das war einfach super geil. Ähm, ich glaube, du kannst einfach nach vorne durchgehen. Ich glaube, da war eine Frage, ne? Nee. nee. War nicht? Ach Mensch. Wir haben uns so auf die Fragerunde gefreut. Da ist eine Frage. So.
3: Ähm, wird es beim nächsten Mal ein Frühstück für mehr als fünf Leute geben?
1: <lacht> ich sag dir mal was. Nächstes Mal gibt es gar kein Frühstück. Also das Ding ist, wie das zu zum Frühstücksteil gekommen ist. Wir haben ja nicht uns hingesetzt und gesagt, das ah, ist voll geil. Wenn, wenn die uns frühstücken wollen, dann zahlen die mal schön, latzen die mal einen schönen Hunni. Wir haben uns gedacht, ey, wir machen noch so einen bescheuerten Pledge. Für Leute wie die Anke zum Beispiel da vorne. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, ja, wir komm, wir machen das einfach aus Spaß, das wird schon keiner machen. Die Minuten, 100 Euro, das kauft keiner. Nach zehn Minuten waren die weg und dann kamen die Anfragen, oh, voll schade, ich wollte auch so Frühstück Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, dann machen wir jetzt eben für fünf Leute. Ähm, wir, wissen wir haben nicht, aber erstmal die drei gefragt, ja, ob das genau. auf fünf erweitern dürfen, genau. ob das für sie okay genau. ist. Und, deswegen und ob sie sich dann betrogen fühlen. Eigentlich. Kostet mit uns Frühstücken ja nichts, weil wir nicht denken, dass es irgendwie eine große Sache wäre, wenn wir zu frühstücken. Ähm, das war eigentlich nur so ein Spaß für die Kampagne, ist dann voll durch die Decke gegangen. Es wird bestimmt wieder gefrühstückt werden, sage ich mal.
0: Es wird wieder gefrühstückt werden. Das hätte ich
1: gerne als T-Shirt. Ja, es das wird, wird gefrühstückt wieder werden. gefrühstückt werden.
0: Ich gedenke oh, zu frühstücken.
1: Das ist ein geiles Shirt. Ja, Honig wird ich jetzt Shirt. Die Shirt-Fraktion hier vorne. Ja. Anke und Johannes. Mal aufstehen bitte. Es wird wieder gefrühstückt worden. Die haben sich T-Shirts gemacht. Das ist übrigens super Fan Anke. Hier. Die mit dem Steh doch mal auf.
2: Anke, Die ich mit dem gerne Thomas Fucking Danke, du...
1: süß T-Shirt. <lacht> will ich noch will jemand ich was wissen oder wollt ihr <lacht> jetzt einfach mal gehen? Entschuldigung. Ich frage. Die Skittels sind sehr trocken. Da ja, kriegst du das Mikro sofort an den geknallt. Und wann gibt es SSP-Unterwäsche? Ja, das war meine letzte
2: Frage.
1: <lacht> warte, warte, also, warte, 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 Wenn die Tasten alle sind. Wir arbeiten in eschbarer Unterwäsche. Zu dem T-Shirt gibt es eine sehr schöne Geschichte. Der Gitarrist einer sehr guten Metal-Band aus Ach Males, Mann, Gott, Diese Band! Heißt Brian Kennick und er hat ein er selbst hat ein T-Shirt. Oh.
0: Ja.
1: Danke, Kevin! Selbst Gott, nicht das ist leid. Mit der Geschichte. Jetzt habe ich ein T-Shirt fucking Kenick, Und ich habe diese Geschichte erzählt und ich freue mich sehr, ein T-Shirt gesehen zu haben, wo was fucking süß draufsteht. Gut, wann wird es Unterwäsche geben? Na, ist vielleicht nicht so. Zelte könnten die mal. machen. <lacht> also, und dann mhm, ist sehen. So, sowas mit. nicht an, das ist so ähnlich
0: wie mit diesem Frühstück. Ja, <lacht> ja, ja, dann ja. gucken wir machen,
1: mal, ja. was wir so machen können, was so sockentechnisch geht.
0: Aber eher Dame oder Herren-Slip, was hättest du gerne?
1: <lacht> Beides, wenn du es mitträgst <lacht> Dann ist da noch eine Frage. Äh, ja, ähm, Pyro lasse ich gelten, aber wann kommt die Giraffe? Tja. Weißt du, das was war mir gerade einfällt, ohne Witz, ne? Wir haben vor der Nummer den Koffer hier aus dem Requisitenraum geholt und das sind ganz viele Einräder. Und habe ich gesagt: oh, wir müssen unbedingt einen Einrad mit rausnehmen und das auf die Bühne stellen und dann den ganzen Abend nichts mit diesem Einrad machen. Zitat Thomas Süß, als mein Bruder darauf hinwies, wollen wir noch das eine holen, das wir vergessen wir sonst. Und ich so, ah, nee, das vergesse ich so. nicht. Ich hätte es mal rausholen sollen, aber es war aber da hinten und ich bin so faul. Ja, also ähm, war ja nur ein Spaß. Wir haben uns überlegt, tatsächlich so Konfettikanonen zu ballern. Das Ding ist halt, wir müssen hier aufräumen. Da haben wir so abgewägt zwischen. Ich schaff's noch über die Spaß, Tische
0: zusammenzustellen und die Stühle.
1: Kurz Spaß und dann aufräumen und dann haben wir gesagt, nee, lieber nicht. Pyro war top. Eine letzte Frage. <lacht> die die, die ja? Seifenblasen machen. So mal eine Frage? Darf eine letzte, letzte Frage für heute. Letzte Frage, was ist das denn für eine künstliche Verknappung? Äh, Lassen wir noch ins Café rüber. Ja. So. Ja. Äh, Tom, ja? äh, hören deine Schüler deine Podcasts, falls ja, was <lacht> halten sie davon? Äh, nein. <lacht> hören deine Schüler, die Lords of the Trident? Also, also ähm, tatsächlich ist es so, wenn jetzt ein Schüler auf mich zukäme, ich habe ja recht alte Schüler, es sind ja alles Erwachsene, So die Jüngsten sind 16, 17, die Ältesten sind über 30, äh, wenn die ankommen würden und sagen, ich habe hier einen Podcast, dann würde ich Mund hat er dir gefallen? Ich mache da jetzt kein Geheimnis draus oder sag oh nein, ich stehe ja auch mit, wenn man Thomas Süß Podcast tut, findet man ihn ja auch. Ähm, aber es ist bisher nicht vorgekommen ich stehe jetzt auch nicht vor der Klasse und sage in der ersten Stunde, guten Tag, ich bin Ihr Mathelehrer und wenn Sie die drei Fragezeichen mögen, habe ich was für Sie. Ja. Habe ich jetzt eine Frage? Ja. Warum denn nicht? Wir könnten jedes Witz, Jahr neue Höhle, Witz, Höhle generieren. Äh, ohne Witz. Äh, in meinem Mathe-LK saß neulich ein Schüler und sagte so, ah, ich habe drei Fragezeichen planen. und dann sitzt er nicht so echt welche. Und er guckt mir an, äh, äh, ach, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Äh, das war irgendwo, Da waren die in Mexiko und da gab es so eine Spinne. so 180 flüsternde Puppen von André Mininger. Der erste Auftritt von Michael Hack als Kini <lacht> Norris. Wir hatten die gerade eine Woche vorher besprochen und er sitzt da und guckt mir an, Wissen Sie das über jede Folge? <lacht> <lacht> ja. Das ist witzig. Also? Das ist ja ein ganzes Weg, ich. <lacht> ja.
4: Ja, gut.
2: Ich Dann sagen,
0: mal hier diese Box zurück. Dankeschön. Dann würde ich sagen, das war der speziell der Sonderpodcast Nummer 50. Okay. Dankeschön. Trinken mit uns noch nach vorne, feiert noch ein bisschen.
1: Schön, dass ihr da wart. Ähm, wir kommen gleich rüber ins Café. Ähm,
5: okay.
2: Dankeschön. Dankeschön.
5: Ja. Wollten wir ein
1: Selfie machen?
0: <lacht> Egal. Ja.
1: Gleich bitte noch einmal stehen, wir machen nochmal ja. ein Selfie. Aber oh, wir machen so, ein, wir können ja? so ein Bandfoto machen. Ja, wir ja. gehen hier so hin. Wir müssen einmal so stehen bleiben.
2: Und auch bei der und so ich gehe mal ja. hier hin.
0: Bis morgen.
1: Vielen Dank für das Hören des spezial gelagerten Sonderpodcasts.